0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más, una temporada más, más bien dicho, un año más a The Slow Baton. Estamos en el arranque de esta temporada 4 con toda la ilusión de todos los años y de alguna manera casi un poco forzados a empezar antes de sí. tiempo por la actualidad de la Fórmula 1 que se nos ha echado encima y de qué manera se nos ha echado encima. Hoy veréis que estamos en un formato diferente, esto ha mejorado, hemos pasado la aspiradora, hemos amueblado, hemos pintado el piso y nos ha quedado esta cosa tan maja que nos ha costado nuestro buen rato producir. Y sin liarme mucho más, y antes de entrar en materia, que ya la podéis leer por ahí arriba, eh, voy a presentar a uno de mis compañeros, seguimos siendo tres en este podcast, pero hoy uno de nosotros, eh, Javier, nos encuentra porque, bueno, no encontraba muy bien y tampoco era plan de tenerlo enfermo aquí. Pero el que sí es que está es David Porras, como siempre, ataviado con su gorra de Ferrari. ¿Cómo estás, David? Bienvenido.
1: Pues muchas gracias John, eh, con ganitas
0: de este nuevo formato A ver
1: qué tal funciona A ver si le gusta un poquito a la gente Y, y nada, o sea El dilema ha sido hoy un poco, ya sabes, gorra de Ferrari O gorra de, de Hamilton, no lo tenía claro <risa> He optado por la, de, por la de Ferrari Más piel a, a mi equipo eh, y sí, como tú has dicho, casi forzados ¿no? Por la actualidad um, A empezar antes de tiempo Porque solemos hacer un episodio cero Más tranquilito, de apuestas De cómo va a ir tal equipo, cómo va a ir el otro O incluso hablando de los test un poco eh, Pero es que este año No, no, no hay test ni nada no, no, o sea, este... Hay que hablar de la bomba Puede que sea de la década fácilmente Y casi que del siglo XXI De la Fórmula 1 Con respecto a la retirada de Michael Schumacher Por
0: ejemplo, ¿no? Yo apuesto... Por el siglo prácticamente, sí, si hablamos con la retirada de Michael Schumacher puede estar a esa altura, pero eh, bueno, para todos los que hayan estado viviendo en una cueva estamos hablando evidentemente de la presentación del hash que ha sido hoy. Eh, permitidme la licencia, no. Eh, lo tenéis en pantalla, estamos hablando nada más y nada menos que del fichaje de Lewis Hamilton, sí es. que va a vestirse el mono rojo de la escudería Ferrari a partir del año 2025, cuando se acabe esta temporada, Hamilton va a ser el piloto de Ferrari y lo va a hacer ocupando nada más y nada menos que el asiento que hasta ahora pertenecía a Carlos Sainz, movimiento de mercado que nadie vio venir que reventó la actualidad de la Fórmula 1 ayer, David, sí. y que yo creo que pilló a todo el mundo desprevenido, excepto, evidentemente, a los principales eh, protagonistas, así que bueno, vamos a repasar un poco todo lo que se sabe, qué sabemos a día de hoy de ese movimiento, cómo se gestó, cuáles son las consecuencias, vamos a debatir también un poco cómo creemos que puede afectar a los dos equipos eh, afectados, Mercedes y Ferrari, y a los dos pilotos afectados, en este caso, eh, Hamilton y, y Carlos Sainz. Y pues ahí, a partir de ahí sacar un poco conclusiones, como hacemos siempre. Luego tocaremos otros temas que también han ido ocurriendo estas semanas en la, en la actualidad, David. Hemos tenido jaleo por aquí, por España, uh -huh. con el Gran Premio de Madrid, que va a llegar a la capital española en 2026, y veremos cómo es esa convivencia con Cataluña, ¿no?
1: Sí, veremos a ver, porque parecía complicado al principio que hubiera dos grandes premios en España, porque evidentemente esto no es Estados Unidos pero las últimas informaciones nos dicen que igual eh, puede haber un gran premio de Europa, como la vieja usanza, que sea el circuito de Montmeló, que aparte eh, se ha puesto al parecer las pilas y va a meter un camino una inversión importante, renovar Paddock, se habla incluso de un, una especie de pasarela, eh, no sé en qué zona del circuito exactamente, bastante chula, si se hace, eh, para evidentemente pues, seducir a la Fórmula 1, que por lo menos un año van a coincidir, porque 2026, que es el primer año de Madrid, eh, es cuando Barcelona acaba contrato, pero inclusive, es decir, que por lo menos un año sí que va a haber el Gran Premio de Europa o el Gran Premio de Cataluña, no sé cómo se llamará, pero va a haber dos grandes premios en España. Y a partir de ahí, tanto Dominicali como Barcelona dicen que hay negociaciones para renovar, eh, para prolongar el contrato, que ya es algo que, sinceramente, no nos esperábamos y que, hombre, bienvenido sea, porque esto también, ya sabemos cómo es todo esto, que siempre es un poco guerra Barcelona versus Madrid, pero sinceramente es que a nosotros nos interesa que estén las dos cosas, nos interesa que haya dos pilotos españoles en, en la Fórmula 1, nos interesa que haya dos circuitos y más, y si se puede meter Jerez, mejor, ¿no? O sea, no creo que va a haber sí, sí, una, sí, una sí, guerra. No.
0: 2026, por lo pronto, parece ese año de coincidencia, como dice David, y a partir de ahí habrá que ver qué pasa con la Fórmula 1 en España. Sí. Eh, sería muy, 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 muy ideal pensar que podamos tener dos grandes premios a largo plazo. A día de hoy parece complicado, pero bueno, luego debatiremos ese tema, no nos vamos a adelantar. Sí. Vamos a, a lanzarnos directamente con el tema principal, con el que reventó ayer, como decimos, la actualidad y el que puede ser fácilmente uno de los movimientos de mercado del siglo en la Fórmula 1, ¿no? sí. eh, Es verdad, David, que no es la primera vez cuando yo me levanté ayer de la cama, por ejemplo, que oíamos hablar de un posible Hamilton a Ferrari. Yo recuerdo que el verano pasado fue un movimiento que también se habló mucho, sobre todo desde prensa italiana, pues, pues salía. Eh, pero yo creo que también, David, hay que tener en cuenta que es un movimiento muy grande que al final se ha acabado dando, pero que cuando era solamente un rumor sirve como, como elemento de presión, ¿no? Quiero decir, la prensa italiana lo puede utilizar para, para pinchar un poquito a Ferrari o para decirle a Ferrari, oye, igual es hora de cambiar cosas. Y también el entorno de Hamilton, yo creo que lo utilizaba a la hora de mejorar las condiciones que el británico estaba consiguiendo con Mercedes. O sea, que realmente se un poco en las dos direcciones. Y como digo, no era la primera vez que lo veíamos, pero esta vez nos ha explotado la cara.
1: Sí, no, no es la primera vez que se habla ya de esto. Eh, recuerdo el año pasado, más o menos para el Gran Primo de Mónaco, eh, ya había rumores de estos de Hamilton y Ferrari, ¿no? Pero parecía claro en ese momento que era lo que tú dices, ¿no? Presiones. Al final, en Italia, todos los medios hay muchas presiones hacia Ferrari, porque en Italia Ferrari es es eso, ¿no? O sea, no hay, no hay pilotos en Italia, es Ferrari, allí no se apoya a ningún piloto, se apoya a Ferrari cuando se le quiere meter caña, pues también evidentemente se le mete mucha, mucha caña a Ferrari y, y posiblemente Hamilton también estaba aprovechando eso, ¿no? Para mejorar condiciones de un contrato que renovó, entonces se acabó el culebrón ahí de momento, pero no fue una renovación de dos años, fue la típica renovación que se hace ahora mucho de un año más uno opcional, igual que Alonso tiene dos en Aston Martin más uno opcional, esto se hace mucho, evidentemente, con pilotos mayores, porque Hamilton y Alonso ya son pilotos muy mayores, aunque no lo parezca, porque son los que mejor están rindiendo con Verstappen, ¿no?, de, de, la, de la parrilla. Pero claro, al final son pilotos mayores que en algún momento pueden bajar en su rendimiento o ellos mismos pueden llegar a decir, mira, me he cansado, me voy a retirar. Eh, entonces uh -huh. tienen como ese año opcional y Hamilton ha aprovechado ese año opcional para decir, no, no, yo no lo voy a renovar. Me voy a Ferrari, ahora sí que sí, y además de un día para otro salen informaciones en eh, medios italianos por la noche, y ya por la mañana empiezan medios españoles también ahora a decirlo, y ya cuando vienen los medios británicos, que ya están allí en Mercedes, en, en, en Brackley, que tienen más en acceso al entorno de Mercedes y de Hamilton, y vienen y lo confirman de repente, fue como un bombazo.
0: Sí, sí, sin duda. Yo, como digo, me levanté de la cama, empecé a ver las informaciones, dije, bueno, es el rumor de siempre, sí. estamos muy habituados porque es verdad que es un movimiento que parecía muy lejano, pero para mediodía ya teníamos noticias de que estaba dado por hecho y hubo que esperar a las 8 de la tarde cuando ya Mercedes publicó el primer comunicado, Luis Hamilton abandona a Mercedes, Ferrari salió con el segundo comunicado, Luis Hamilton fichará por Ferrari y Carlos Sainz fue el tercero ah. de la lista ya anunciando que dejará la escudería a final de año. Sí. Vamos a ahora a debatir un poco cómo va a afectar a los dos equipos, pero antes vamos a dar los datos, David, y es que son que Hamilton va a llegar para el año 2025 sí. a Ferrari, lo va a hacer con 40 años, uh -huh. es decir, ya superando esa barrera psicológica que hay para muchos deportistas y que ahora mismo en la Fórmula 1 solamente estaría superando a Alonso, va a cobrar la friolera y esta es noticia de hoy, 100 millones de euros al año Locura. convirtiéndose en el piloto mejor pagado de la, de la parrilla y según he leído por ahí también de la historia de la Fórmula 1, o sea que el desembolso de Ferrari es... Uno a las, es verdad que es uno a la altura de, de la figura y de lo que representa a Lewis Hamilton, evidentemente pero una cifra muy alta y lo va a hacer para ser compañero de Charles Leclerc que como sabemos renovó apenas la semana pasada renovó hasta 2026 seguramente con alguna variable porque David ahora no se estila eh, esto de decir durante cuántos años ha renovado un hmm. contrato multianual y, y a callar, no, no se lleva
1: Sí, lo hemos visto con Norris también que ha renovado y no se sabe
0: para cuándo eh,
1: multianual, lo hemos visto con Leclerc que hace nada y ahora con Hamilton, ¿no? Con Hamilton llama más la atención porque es un piloto veterano, ¿no? Porque evidentemente con Leclerc y con Norris puedes tener una seguridad más o menos de que su rendimiento no va a variar mucho. En todo caso, va a mejorar un poquito para arriba o como mucho fluctúa un poquito para abajo, pero no va a tener un, un rendimiento decadente a nivel físico. Claro, con pilotos mayores da un poco de miedo no meterse en esas eh, berenjenales y hemos visto a Alonso que le han dado un 2 más 1, y claro, ahora nos parece poco porque ahora nos ha vuelto enchufadísimo a la Fórmula 1, pero en su momento podía sonar algo descabellado. Y Hamilton, como dices tú, va a entrar con 40 años con este contrato multianual, cobrando una millonada, que bueno, yo no sé los patrocinadores. Ya a Ferrari le soban patrocinadores de normalmente. Yo no sé los patrocinadores que va a llevar Hamilton para cobrar 100 millones de euros. O sea, es una burrada. Creo que Verstappen es el mejor pagado ahora mismo con 50
0: Creo, si, si no me equivoco, sí, sí, sí. o un poco más. Supongo, o sea, ser, sería fácil que Verstappen sea el más, el mejor pagado, teniendo en cuenta que ha ganado los últimos tres mundiales, que está con Red Bull, que ahora es un equipo que económicamente es muy potente, o sea que me lo creería, pero estaría cobrando el doble es que Hamilton, es a partir del año que, que viene. Eh, o sea, que Ferrari ha entrado con todo. Es cierto que también eh, hay que ver la otra parte, ¿no? La tacada de la moneda, que siempre me la comentabas tú, David. Eh, Hamilton llega con un va a vender merchandising por un tubo. Quiero decir, una gorra de Ferrari con el 44 hasta hace poco era algo que te comprabas fake en AliExpress y ahora va a ser algo de verdad. Eh, y evidentemente Hamilton tiene una repercusión y, y, y un impacto tal que ayer las, las acciones de Ferrari ya tuvieron un pico muy importante cuando la noticia aún ni siquiera era oficial, o sea que para que entendamos un poco el impacto que tiene este movimiento y eso seguramente ayudará a Ferrari a suplir el gasto que va a tener que hacer en el piloto, ¿no? Hay que hablar también, David, de que es eh, esto sí que ya era sabido de antes, que es muy del gusto Hamilton de John Elkan, que es el CEO eh, es. de Ferrari, siempre ha sido muy aficionado de Hamilton como piloto, entonces es, Realmente un poco un pequeño sueño que tenía el CEO de Ferrari y que claro, si se ha abierto la oportunidad, pues oye, yo personalmente no culpo a John Elkan de intentar fichar a Hamilton. Y si Hamilton te dice que sí, pues mejor que mejor. Bueno, si te dice que sí, si tienes 100 millones de euros para pagarle cada, cada temporada, evidentemente. Eh, y claro, esto va a llegar, eh, va a, llegar a, la, a la estructura italiana, David, un año antes de que se produzca un cambio de reglamento muy importante. ¿Cuánto crees que va a tener Hamilton que ver en esa adaptación que va a tener que hacer Ferrari al nuevo reglamento? Porque es verdad que tener un piloto veterano como Hamilton sin duda ayuda a estas cosas.
1: Claro, eh, Hamilton... Hay que, hay que recordar el movimiento anterior de Hamilton que se fue de McLaren a Mercedes un año antes de un cambio de reglamento del cual no estaban muy seguros los equipos con un motor híbrido que no sabía cómo iba a funcionar que había equipos que iban muy atrasados y otros muy adelantados... Eh, son condiciones muy similares.
0: A mí todo esto me suena, ¿eh?
1: Es que nos suena mucho. O sea, luego igual se la pega. Ferrari ya mucho tiempo pegándosela. Yo soy el primero que lo sabe, quiero decir. No, no, no descubro nada a nadie. Sin duda. Pero es que Hamilton eh, ya lo hizo una vez. Que hacerlo dos veces es complicado. Hemos visto a Alonso irse a equipos todo el rato y descalabrarse porque se ha ido a proyectos que no tenían sentido. Ahora se ha ido a Aston Martin que parece que sí. Hamilton lo ha hecho solo una vez y le ha salido a mejor que a nadie en la historia de la Fórmula 1. Porque lo de Michael Schumacher fue muy diferente. Michael Schumacher se va a una Ferrari hundida claro. en una época que no había esas fluctuaciones tan drásticas de un año hacia otro. Y poco a poco fue dándole ese gen competitivo hasta ganar cinco mundiales eh, con, con ellos. Pero claro, Hamilton va a hacer otra vez lo del año de transición y el siguiente. Y como le salga igual que, que antes, pues por una parte bueno. estaré contento porque Ferrari volverá <risa> a las andadas y por otra parte volverá a decir
0: este tío lo ha vuelto a hacer, tiene un vidente. Te quiero preguntar más como, como un aficionado de Ferrari, hmm. vale porque yo es verdad que o a sea, Ferrari le he tenido cariño en el sentido de que pues, ha pasado Alonso por allí, ha pasado Sainz evidentemente, pero como un aficionado de Ferrari yo entiendo que tú ayer por lo, ayer, antes de ayer por la tarde, si te dicen esto, dices que dejen de consumir no, drogas, coña. y pero, pero ¿cómo...? ¿cómo te encuentras sabiendo que Luis Hamilton, siete veces campeón del mundo, va a correr para Ferrari a partir de 2025? O sea, no sé cómo se recibe eso.
1: Hombre, es, es bomba. Ya te lo dije yo ayer, ¿no? Digo, esto es, esto es una bomba. O sea, eh, evidentemente, mi posición también es de aficionado español al que Hamilton claro. eh, le roba, digamos, le quita el sitio a un piloto español. Entonces, igual no estoy tan emocionado como otro tifosi, pero aún así, aunque me dé pena que Carlos Sainz se vaya, eh, hombre... Estamos hablando de que el piloto más laureado de la historia, eh, entraremos ya en debates luego de si es mejor o peor que, que otros.
0: Uh -huh. Sí, sí, pero el más laureado... Pero sí, es el más laureado,
1: ya haya sido porque haya tenido un cohete, un suerte o talento, que yo creo que tiene que haber un compendio de las tres. Eh, se va a la escudería más laureada de la historia, aunque no lo parezca en los últimos años, es la que más mundiales tiene. Entonces, es el combo perfecto, ¿no? O sea, es... ¿Quién ha ganado el Balón de Oro? Este tío, pues hay que ficharlo. Ferrari ha hecho un poco eso. Te puede salir bien o mal, pero es que a nivel estrategia me parece brutal y lo siento mucho por Carlos porque creo, ahora hablaremos de su salida, todavía no se ha dado porque le queda un año entero en Ferrari, pero correcto no, no creo que se haya sido tan justo con Carlos Sainz como se merecía, pero sinceramente, si tienes la oportunidad de fichar a Hamilton, creo que lo tienes que fichar.
0: O sea, no puedes decir... Es lo que ¿no? yo decía, no, no puedes culpar a Ferrari por fichar a Hamilton si esa puerta se abre. No, Era, puedes. no puedes culpar a ningún equipo. quiero no, decir no, no. Se, Si se abre la puerta de fichar a un piloto top de la parrilla esté donde esté, vas y lo fichas. O sea, como si es Williams el que puede hacerlo, pues también lo fichas, aunque luego no vaya a tener capacidad de darle un coche ganador, sí. pero son oportunidades que, que sencillamente no puedes cerrar. Ahora hablaremos de, de la salida de Sainz y de lo que implica, porque todavía es verdad sí. que, aún sabiendo esto, Carlos va a tener que correr un año entero con Ferrari. Vamos a ver cómo es el clima dentro de ese equipo. Eh, vamos a hablar un poco también de cómo... Estaba esto planeado por Ferrari porque las últimas informaciones cuentan que Leclerc ya sabía que este movimiento se iba a dar. O sea, este movimiento realmente explota ayer, pero se venía cocinando las últimas semanas. Y Leclerc era un factor que ya conocía antes de firmar la renovación que firma de cara a 2026. No sé muy bien, David, cómo piensas que Leclerc recibe esta noticia. Porque yo creo que con Carlos Sainz, más allá de la rivalidad que tenía, que la tenía... Creo que tenían una gran relación de amistad, respeto mutuo, pilotos más o menos de una edad parecida. Pero ahora te plantan a un Lewis Hamilton en el equipo que llega a un entorno nuevo, pero que es un gallo de corral, lo pongas donde lo pongas. Yo no sé si Leclerc se puede sentir de alguna manera, aun siendo de alguna manera el, el, el niño bonito de Ferrari, no sé si se puede sentir de alguna manera amenazado. Aunque él ha aceptado el reto porque ha decidido renovar, está claro.
1: Es una buena pregunta. Eh, a ver, yo creo que siempre que te pongan a un tío así al lado tiene que ser... A ver, esto, al final ellos son también competidores, quiero decir, y, sí, sí, y ellos claro. tienen claro que para ganar un mundial eh, tienen que ganar a los mejores, y, y casi que igual te da más miedo tener a Verstappen enfrente en, en, en otro equipo que a Hamilton en el tuyo, porque piensas que igual puedes sacar también algo de ventaja, yo qué sé, pero al final esta gente uh -huh. es competidora y, y tienen claro que para ser el mejor, para ser campeón del mundo, van a tener que ganar a los demás, ¿no? pero evidentemente eh, es una posición que igual te pone un poco más a la, a la defensiva, con un Leclerc que ya en algunas ocasiones le hemos visto también a la defensiva con, con Carlos Sainz, ¿no? O sea, en ese gran premio de Italia de este año, que no se daban órdenes de equipo, les hemos visto los dos siendo agresivos y sacando los codos. Eh, uh -huh. Con Hamilton no sé si puede haber un efecto rebote de me voy a relajar que es Hamilton, ¿sabes? O mm, volverse más gallito. Es uno de estos problemas claro. que hablamos siempre de cuando se hacen... Estos mega equipos, ¿no? De Alonso y Verstappen juntos, con eh, Hamilton y Leclerc juntos, y, y ahora Sainz y Russell juntos en Mercedes, ¿no? Que se están haciendo ya estas comparaciones. Uh, claro, ese es el problema, ¿no? De tener dos gallos en un corral si tienes un coche competitivo que llega un momento que van a ir al cuello, vas a tener un
0: Hamilton Rosberg. Y, y que a nivel histórico ha funcionado mal, ¿eh? claro. O sea, quiero claro. decir, cualquier eh, Ayrton Senna con Alain Prost o cualquier Rosberg con, con Hamilton, como tú dices, en circunstancias de un coche competitivo, un coche que aspira a cosas, tiende a acabar mal, porque como tú dices, son competidores. Entonces claro. van a ir a cuchillo y si tienen la capacidad en, en el coche, digamos, de, de competir por lo máximo, pues, pues es fácil que esos egos eh, acaben generando conflicto. Eh, Sainz también lo sabía, según, sí. según lo que sabemos, Sainz también estaba informado por Ferrari y evidentemente no se enteró ayer eh, de, de, de nuevas, digamos, lo cual habría sido muy feo, eh, también estaba informado y también lo que se sabe es que ya técnicamente Sainz tiene ofertas encima de la mesa, o sea, Sainz ya le habían llamado a la puerta antes de que esto ocurriera, él estaba comprometido con Ferrari hasta final de 2024 y ahora evidentemente tendrá más ofertas durante este año. La más clara y la más evidente, David, es Audi, que realmente no es una realidad en la Fórmula 1, es un proyecto de futuro que llegará en 2026, porque 2025 es un año de transición con, con Sauer. La relación con Audi para, para Sainz, evidentemente, es clara. Su padre acaba de ganar un, un rally de car con Audi, tiene una gran relación con la estructura alemana, y además Audi va a quedar en manos de Andreas Seidel, que ya fue, entre otros, eh, jefe de Sainz en McLaren. Por lo tanto, Audi, de alguna manera, estaría dispuesto a entregarle las llaves del proyecto, no el liderato del proyecto a Sainz, en, en Audi, pero hay que analizar un poco ese movimiento David, porque realmente eso implicaría a Sainz, uno, pasar un año de transición en Sauber, que pinta mal realmente, pinta un sí. año muy, muy de dique seco para después caer en 2026 en un equipo que supongo que va a hacer una apuesta fuerte en la Fórmula 1, está claro, pero que al final es un equipo nuevo, que entra de cero no sé cómo ves esa opción para Sainz ahora repasaremos otras, pero la que parece más evidente no sé cómo la valoras para el madrileño
1: Sí, a ver, está claro que igual Puede parecer menos atractiva ¿no? que una Mercedes, una Aston Martin de la que se ha hablado, ¿no? porque actualmente no, no están así. Y es verdad que el año de transición te lo tienes que comer con patatas y sabes que vas a luchar por una P13 y te la tienes que comer. Eh, y luego, evidentemente, las pocas certezas de que un proyecto que llega nuevo a la Fórmula 1 eh, pueda ser igual de competitivo que otros que llevan años ya... Eh, rodando, pese a que sean um, motores completamente nuevos y, buenas nuevas eh, directrices, ¿no?, a la hora de, de hacer un coche. Pero sí que es verdad que uh, Carlos yo creo que cuando mejor, más confianza le dan, mejor lo hace y, uh -huh. y Andreas Seidel fue, eh, junto a Zach Brown, evidentemente, eh, pero Andrea Seidel fue el gran embajador de Carlos, ¿no? Cuando se iba a quedar sin equipo, McLaren fue y le dijo... Carlos, aquí tienes un sitio. Recordemos que Carlos Sainz por aquella época no estaba tan... Carlos Sainz siempre ha tenido algo. que es. Yo creo que ha estado mucho más valorado internamente en la Fórmula 1 que externamente. Es decir, no tiene tanto marketing fuera. Yo creo que los aficionados lo ven como un perfil no tan atractivo para los equipos y creo que los, los sí. jefes de equipo se matan por perfiles como el de Carlos
0: Sainz. Sí, los jefes de equipo lo valoran mucho, sí. mucho más. Porque hay que recordar que Sainz también... Y creo que lo ha ido desarrollando. Sainz es un tío bastante más currante, que talentoso igual. Es verdad que no tiene la velocidad de un Leclerc o de un Verstappen, que, que tú los ves que desde el día 1 de una manera muy precoz eran muy rápidos, pero creo que Sainz siempre ha destacado por ser un tío muy currante. Aquí lo hemos defendido siempre. Y un tío que también tiene una inteligencia de carrera que ha, ido, que ha ido desarrollando y que también es muy importante. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, sumado a que al final casi siempre te va a traer el coche a casa si no pasa nada muy raro, a los jefes de equipo y a las estructuras les interesa mucho. ¿no? Exacto.
1: Y sobre todo que en Audi creo que va a tener algo que no ha tenido en Ferrari, que no tendría en Mercedes, y que evidentemente tampoco tendría en, en Aston Martin, porque estaría Alonso, que es ser el líder del proyecto. Que es algo claro. que Carlos Sainz solo tuvo en McLaren, en una época en, en, en que McLaren estaba prácticamente en reconstrucción, con un Lando Norris, que era rookie, ¿no? Eh, entonces, un Audi que evidentemente la Fórmula 1 es muy compleja, y lo estamos viendo, ¿no? Un equipo da con la tecla, y el resto por muy experimentados que sean, no van a ganar, lo hemos visto este año con Red Bull. Pero sí que es verdad que Audi, eh, siempre que ha entrado en las competiciones, eh, tanto en rallies como en el WEC, eh, lo ha hecho bien. O sea, Audi son serios. Y ya se hablaba de que estaban ya en desarrollo de motor, que querían ya pilotos probadores para empezar a hacer cosas. Andrea Seidel ya está por ahí metiendo mano en, en Sauber para empezar a remontar un equipo. Uh -huh. Y yo a mí me gusta mucho el tema de Audi porque más allá de las pocas certezas que tengas, que son absolutamente nulas ahora mismo, Creo que sería el, el, el embajador, sería el líder del proyecto y eso le podía dar a Carlos una tranquilidad y, y una consistencia que ya tiene sumado a eso, a una tranquilidad de base, creo que podría ser algo brutal. Así que a mí el tema de Audi me gusta incluso más, aunque pueda sonar descabellado, que el de Mercedes.
0: Claro, Audi llegaría a un Sainz ya consagrado con sus 30-31 años, porque sí. Sainz está ya rodeando esa edad. Llegaría consagrado después de haber pasado por Ferrari, como tú dices que me parece muy importante con su primera gran oportunidad de liderar un proyecto. Porque es verdad que McLaren era un equipo que estaba ahí ascendiendo, no intentando ganar posiciones por la parrilla en ese momento, pero ahora sí que sería líder de un proyecto en el que, evidentemente, David, hay que ser realistas, lo que va a importar más es qué tan buen coche le pueda dar Audi. Vale, bueno, otras opciones. Se ha abierto la puerta también, evidentemente, de Mercedes, que la hemos comentado. Sería un trueque directo, es decir, se queda el hueco de Hamilton en Mercedes y Sainz, que es el que se ha quedado sin asiento por Hamilton, pues lo, lo rellenaría para ser compañero de George Russell. Sería una pareja, me parece muy buena, una pareja muy puntera, no sé si una pareja que llegaría a tener ese problema de egos que comentábamos, eh, David, porque es verdad que Mercedes también está en un momento un poco más dubitativo que lo que hemos conocido los últimos años, pero me parece una pareja, una pareja relativamente joven y con un talento muy alto que podría hacer grandes cosas en Fórmula 1, yo al menos la veo así desde fuera, igual luego es catastrófica, pero es un poco mi sensación, no sé si... Mercedes tiene esa intención, creo que hasta a día de hoy lo que se sabe es que no han tocado la puerta de Sainz pero si lo hacen en el futuro, cuidado con esa pareja, no es mi sensación al menos
1: Bueno, yo creo que sería eh, ya sabes mi opinión de Russell, eh, creo que es un piloto que tiene ah, tiene algo de especial, que igual no tiene Carlos, tiene ese toque de velocidad pura de los Leclerc, de los Verstappen, yo creo, le veo en ese, en ese grupo, eh, también por lo que hizo en F2, que fue un año absolutamente brillante eh, pero sí que es verdad que tiene lo de Carlos también de que es un piloto consistente que cuando no tiene esa, esa buena racha sabe reponerse, porque este año al principio le costó mucho con, con Hamilton, pese a que el año pasado le venció, este año le costó mucho al principio y ha sabido reponerse y acabar muy bien la temporada. Esa es la duda, ¿no? La duda es eh, la de siempre, ¿no? ¿Qué pasaría con un coche eh, competitivo? Porque en una Mercedes actual, que para luchar por un P2, P3 de constructores con un Red Bull muy alejado, vería una pareja súper sólida que sumaría muchísimos puntos y que tendría muy difícil un equipo... Como Aston Martin que parece que solo tiene un piloto como Alonso o una Ferrari claro. que tiene vaivenes, pelearle pues, una P2 del, del campeonato de constructores. Pero sí que es verdad que yo creo que el emblema de Mercedes sería Russell, no sería Carlos Exacto. Sainz. Volvería un poco a lo mismo, ¿no? que, como en ese Ferrari que nunca han dicho tener un favorito, pero que siempre ha aparecido por los contratos, por las formas de tratar y demás, que Leclerc era, evidentemente, la apuesta de futuro.
0: Claro, y, y realmente Sainz era un poco el segundo piloto y como tú muy bien dices, yo estoy de acuerdo en que pasaría lo mismo en ese hipotético. Al final Mercedes eh, apostaría por Russell porque es el piloto que lleva más tiempo, porque es al final un piloto inglés, porque ha sido un poco su apuesta de futuro, incluso cuando ya estaba Hamilton, y creo que se daría el mismo caso que, como tú dices, se ha dado eh, estando en Ferrari. Con Ferrari también creo que ha pasado un fenómeno curioso, eh, David, eh, con el tema de Sainz, porque ayer escuchaba una reflexión que, que decía que eh, que Ferrari cuando fichó a Sainz buscaba un segundo piloto, alguien que acompañara a Leclerc, y se llevó una claro. sorpresa. En el sentido de que Sainz es algo más... No, no puedo decir si Sainz es un campeón del mundo, evidentemente, porque no lo hemos visto en esa tesitura ni en esa posición en ningún momento. Eh, creo que Sainz es un buen piloto, pero creo que se encontraron algo más que un segundo piloto, al menos para esas circunstancias de Ferrari y para el nivel de Leclerc. El primer año que llega a Ferrari, Sainz le gana a Leclerc, que es verdad que en el cómputo total de puntos, desde que llevan compartiendo equipo, gana a Leclerc, también en, en la mayor parte de cifras, pero yo creo que se han encontrado un poquito más que un segundo piloto. Es un piloto que muchas veces ha amenazado a Leclerc, que ha sido más consistente, más seguro, ha traído el coche a casa cuando Leclerc tenía estos fallos, pues tal vez por, por buscar esa décima, no que sabes que siempre que es algo yo destacado en esa pareja, y realmente este año... Ferrari ha sido la pareja más igualada en reparto de puntos. O sea, no ha habido pareja más igualada en todo el campeonato. Ni siquiera Hamilton-Russell, que podría ser otra que, que pensarías que está ahí, eh, han estado tan, tan igualados. Entonces, sí que me da la sensación, David, de que Ferrari siempre ha tenido una pretensión con Sainz de ser más segundo piloto de lo que Sainz realmente es. Eh, no, no quiero decir que Sainz haya llegado a molestar o a estorbar en Ferrari, no quiero pensar eso, porque sé que los tifosos sí que le tenían en buena estima a Sainz, pero sí que es verdad que creo que Sainz ha superado las expectativas que Ferrari tenía el día que lo contrató como alguien para acompañar al Leclerc, no sé si estás de acuerdo conmigo.
1: Sí, sí, puede ser, puede ser. Evidentemente nunca lo van a decir de cara a los medios, porque, hombre, está feo, ¿no? Pero siempre han mantenido esa postura de que, no, de Carlos viene a pelear, viene a ayudar al equipo, viene demás. Pero igual sí esperaban que, por su propio peso, no, igual fuera cayendo un poco a ese rol de, de segundo piloto... Y, y la realidad es que entre que Ferrari no ha estado más allá de 2022 al principio no está en una posición dominante nunca eh, no han podido tampoco decirle a Carlos mira no luches o deja pasar etcétera entonces yo creo que sí se han visto a veces entre un poco la espada y la pared porque han dicho Carlos no merece igual no eh, decirle que deje pasar a Leclerc cuando están los dos muy, muy similares en puntos entonces sí puede ser que haya habido ese ese problema, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo. Carlos Sainz no es un segundo piloto, como lo ven muchos. Carlos Sainz eh, yo creo que puede liderar un, un proyecto. Lo que pasa es que sí que es verdad que lo que decimos siempre, ¿no? Igual no tiene esa magia, ¿no? Esa pizca de virtuoso que tienen otros. Entonces está un poco en esa situación, ¿no? Por eso yo te digo que el, el proyecto de Audi a mí me parece muy bueno porque es un equipo que... Evidentemente Saudi es, es una marca muy importante en el mundo del motor y, y no vamos a decir que sea un equipo mediano, pero sí que entraría un poco yo creo eh, con ese perfil bajo, no, de somos un equipo nuevo, venimos a ver qué pasa y Carlos Sainz es un piloto también de perfil bajo. Entonces yo creo que cuando un perfil bajo y un perfil bajo se juntan puede salir una sorpresa.
0: Pues veremos si es el caso. Como decimos, ahora mismo es la opción más viable para el futuro de Carlos Sainz. La puerta de Mercedes podría abrirse y veremos si Sainz la quiere tomar o no, eh, más allá de la seguridad relativa que le puede dar Audi. Y el resto de puertas sí que es verdad que hay otra serie de contratos que se terminan eh, en ese año, eh, o sea, de cara al final de 2024, eh, David, y que no sé realmente si, si ofrecerían algo. Porque, por ejemplo, por, por valorar así un poco hacer cuentos de la lechera, ¿vale? Lo tengámoslo en cuenta. Pérez termina contrato en 2024. Pero claro, el asiento de Red Bull me parece que es un asiento bastante viciado, no bastante envenenado y que yo personalmente el segundo asiento de Red Bull no se lo deseo en mi peor enemigo, ya sabes que, que siempre lo digo, porque es una estructura que, que puede hacerte añicos, o sea, es una estructura que pertenece a Verstappen prácticamente, en la que Verstappen está diseñado para ganar y que no sé realmente qué tendría que hacer un piloto para entrar ahí y, y poder eh, competir cara a cara con Verstappen sin que el equipo le pise y Verstappen le quise la cara, así que me parece una muy mala opción. Pero también se valoraba la opción de Aston Martin. Y la opción de Aston Martin es verdad que mucha gente la, la ha tirado ¿no? por el idilio de tener un equipo con doble piloto español. Mm. Pero a día de hoy, si miramos las cifras, el que termina contrato en 2024 es Alonso. Y los Stroll son. Bueno, iba a decir, son una institución en el equipo. No, son el equipo. Sí, es, es el
1: equipo. ¿no? Es como. Claro, es, <risa> es la es... institución.
0: Entonces realmente me parecería complicado, porque no creo que. Stroll... A no ser que Stroll salga del equipo de una manera sorpresiva si Alonso se mantiene que parece no todo apunta que renovaría al menos un año más Alonso pero hay puerta poco abierta para que se tenga un hueco no
1: sí yo, yo creo que el asiento a ver el asiento de Repul
0: no ese <risa> sin comentarios
1: es que claro a ver tú eres un piloto igual lo ves jugoso porque todos los pilotos como se creen mejor que el resto
0: claro pues, pero... dices
1: es que me voy a mejor coche no a ver sí sabes pero okay. claro es sí, que sí, tienes sabes, al lado
0: vas a ir a un cohete está claro pero
1: tienes pero bueno. al lado al bicho de los bichos eh, entonces parece poco probable Que Carlos tome esa, eh, ese camino Siendo un piloto que ya ha salido Del programa de Red Bull Evidentemente Carlos estaba en Toro Rosso Y fue compañero de Verstappen Que por cierto yo creo que ha sido el compañero Quitando los primeros años de Ricciardo Que más complicadas las cosas le ha puesto a Verstappen Es verdad que Verstappen era rookie Carlos ahí también Quiero decir eh,
0: uh -huh.
1: sí, sí. Estuvieron igualados Pero yo creo que habiendo salido del programa de Red Bull No creo que Carlos dijera voy a volver eh, y luego, ya eso sí, es que Stroll es un, como siempre una incógnita. Stroll, eh, si hemos dicho al principio lo de los contratos multianuales, eh, Stroll tiene un contrato de por vida. Eh, nunca sabemos cuándo acaba el contrato de Stroll, <risa> nunca lo ponen. En la Fórmula 1 te hacen las infografías y te pone Stroll en permanente, ¿no? O sea, no, no tiene contrato. Sí,
0: sí, es contrato indefinido. Entonces,
1: eh, parece improbable que hasta que Stroll diga no, yo me quiero ir, pues parece que va a tener siempre un sitio en la, en la Fórmula 1. Veremos si el padre cambia de repente. Dice, oye, es que necesitamos ganar y necesitamos dos pilotos. Y... Alonso da muchos puntos, tú no, y... y Espabila, pero entiendo que siendo un padre y un hijo está también complicado, ¿no? Pero bueno, Stroll es un... Bueno, esas,
0: esas presiones se han dado, ¿no? Ya ha habido esos rumores de que los, los otros inversores que hay en Aston Martin, sí. y que no son Stroll, los de Inversión Árabe, evidentemente, y ha habido momentos en los que ha pinchado un poco a Stroll para decirle, oye... Eh, vale, es tu hijo, pero necesitamos aquí un rendimiento y es evidentemente la pata más coja de las dos en este, en este Aston Martin actual. Pero yo veo muy complicado que, Aston Martin, que, que Sainz entre ahí y sobre todo veo muy complicado un proyecto en Aston Martin con los dos eh, pilotos españoles. Que también te digo, después de lo que hemos vivido ayer, yo no puedo decir nada, seguro. O sea, no. No, hay, no hay nada seguro en este deporte, pero bueno, parece complicado. Y más allá, otro asiento que también se queda libre es el de Ocon que estás en Renovar, y que ahí, cuidado, David, ¿Ves? porque sí que se abre la puerta de que Ocon pueda acabar Mercedes. Mercedes porque sí. recordemos que Ocon es un piloto Mercedes, realmente. O sea, lleva mucho tiempo en Alpine, en Renault previamente, en Forsinia, etcétera Pero es un piloto que sale de la academia de Mercedes y que, y que podría ser esa opción. Ahora bien, la pregunta es, ¿Mercedes quiere este mano con, con George Russell como segundo piloto, tal vez? No sé, no sé cómo valoras eso.
1: Es que Ocon es una patata caliente, porque Ocon... <risa>
0: Una bomba, más bien. Sí,
1: creo que ha demostrado que puede ir rápido, que es un piloto que puede ser competitivo, pero claro, es que mmm, a ver cómo se lleva con sus compañeros, porque no ha tenido ni un compañero, mmm, Ricciardo, porque estuvieron un año que tampoco, bueno, Renault ahí estuvo ese año tranquilito, que fue el que justo después de entrar otra vez en la, en la Fórmula 1, pero es que claro, con Pérez en Force India mmm, acabaron en el muro no sé cuántas veces. Con Alonso, problemas. Eh, ahora con Gasly, aparte de que ya tenían problemas previos, también problemas. Eh, vas a meterlo con Russell, que es un piloto que... Es un tío calmado, pero que tampoco vemos sí. que no se calla. O sea, es un tío que Correcto. dice las cosas como piensa y que, hombre, ahora mismo, por lo que ha hecho en la Fórmula 1, creo que tendría más jerarquía que Ocon. Y Ocon no sé cómo llevaría el tema de la jerarquía porque Ocon se gana la jerarquía a base de movimientos en la pista un poco kamicaces.
0: Sí, eh, movimientos Conociendo vale. a
1: Mercedes, eh, cómo ha actuado estos años, eh, con una especie de disciplina, pues eso, alemana, ¿no? Eh, de no nos salgamos de nuestros sitios, cada uno tranquilito, las estrategias se siguen, las órdenes de pistas se, se cumplen. No sé Toto Wolff cómo verá ahí que, repito, ha demostrado ser competitivo y rápido. Pero ahora mismo <risa> sí que parece la mejor opción, a la espera de Kimi Antonelli, un joven piloto que va a pilotar Fórmula 2, que no lo he visto nunca, no he tenido el placer, la gente ya hace estas comparaciones típicas de el nuevo Sena, pero dicen que es una locura ese chaval, y justo tendría este año de Fórmula 2, si lo hace bien, subiría directamente a Fórmula 1
0: el año que viene. Es una opción que tiene ahí Mercedes también. Lo que sí que siento, David, es que cada vez que comentamos más este tema, me da la sensación de que si Mercedes está dispuesto y quiere llamar a la puerta de Sainz y Sainz quiere la mejor opción para ese asiento es Sainz, con lo que estamos comentando, porque Sainz me parece mejor piloto que Ocon, en muchos motivos diferentes, en gestión, en inteligencia de carrera, casi incluso diría que en velocidad también. Eh, y, hombre, la otra apuesta es Kimi Antonelli, que es verdad que es la apuesta de futuro, puede ser un piloto rookie que puede dar mucho en la Fórmula 1 más allá, pero seguiría siendo un piloto que recién llega a la categoría y que, si no hace un muy buen año en Fórmula 2 ahora, pues puede generar dudas en, en Mercedes, entiendo yo. Entonces, creo que teniendo esto encima de la mesa... Sainz me parece la mejor opción para Mercedes. Ya digo, tiene que querer Mercedes y tiene que querer Sainz. Pero lo veo, claro, como, como la opción más clara de, de todas. No sé, no sé cómo lo veis. Y luego, claro, se quedan también asientos libres los dos de Williams y los dos de eh, Toro Rosso, o el, el nuevo Toro Rosso, el nuevo Alfa Tauri, llamando como queráis. Pero es verdad que eh, no creo que sean destinos ideales para Sainz y no creo que sean tampoco destinos que se merezca Sainz, teniendo en cuenta que viene de Ferrari y que no le han echado por un mal rendimiento, le han echado por circunstancias del mercado, porque evidentemente solo pueden conducir dos tíos en tu coche y tienes la oportunidad de, de fichar a Hamilton, tienes que echar a uno, pero acabar en esos equipos me, me parecería muy poco justo para, para lo que es Sainz, creo, a día de hoy.
1: No, o sea, yo lo veo... Es un retroceso injusto, como dices tú, eh, y que yo sinceramente creo que hay equipos mmm, punteros que por un Sainz matan, ya lo he dicho antes. O sea, creo que hay equipos que ahora mismo te, te firman a Sainz con los ojos cerrados. Lo que pasa es que ya te digo, Mercedes, yo creo que Mercedes ahora se está planteando, porque perder a Hamilton es algo más que perder a un gran piloto. Eh, es, ha sido su emblema toda la vida. Eh, desde que empieza a pilotar con McLaren Mercedes, hasta que seguirá el equipo Mercedes, siempre Hamilton ha estado ahí. Eh, ha sido su emblema de los mundiales. Entonces, creo que van a tomárselo con calma, porque creo que es, eh, es algo más que perder a un piloto. Es un nuevo ciclo totalmente. Lo que pasa es que yo creo que Russell tendría ahí el testigo, y no sé si tam también le gustaría eso a, a Carlos Sainz, ¿no? Eh, entonces yo creo que es una buena opción, eh, es la mejor opción que tiene Mercedes quizá por talento, pero yo creo que Sainz, es que lo de Audi yo lo veo blanco en botella, macho. Es que no no lo veo de otra forma, o sea,
0: que igual ahora se va a Mercedes, pero es que lo veo... Lo veo claro. Sí, Audi es el camino el camino casi estipulado, o sea, el, el destino que ya incluso se mencionaba mucho antes de que esto ocurriera, o sea, ya se hablaba de que, oye, entre Audi la relación prácticamente está hecha y, y ya se hablaba de que Audi tenía ese interés en Sainz, pero ahora que se ha abierto la puerta, pues se vuelve mucho más, mucho más realista. Claro. Eh, y evidentemente, pues también quedarían a final de 2024 los dos contratos en renovar en Sauber, que será ese futuro Audi. Entonces, ahí podría entrar Sainz para pasar ese 2025, no sabemos con qué compañero, un año, como tú decías antes, pues de transición, de, no, de entender que, que hay que estuparse ese año, para en 2026 pues, poder eh, aspirar a algo. Si te parece, vamos a repasar un poco unas preguntas que se me ocurrieron a mí ayer a altas horas de la madrugada, que creo que abre este movimiento entre Hamilton y, y Sainz, que creo que es uno de los más importantes de la Fórmula 1 reciente. Y estas preguntas, eh, la primera que, que te comento es el tema de la despedida, de cómo eh, Ferrari despide a Sainz o sobre todo de por qué se da ahora la, la noticia. Porque mi sensación es que creo que tal vez es Sainz el que ya ha mencionado más de una vez que él, él quería saber cuanto antes dónde iba a sentarse en 2025. Entonces también es verdad que es posible que sea Sainz el que, el que le pide a Ferrari oye, esto mejor dejádmelo claro cuanto antes y que yo pueda moverme por el mercado libremente. Pero es verdad que la despedida de Ferrari parece, aunque tenga una temporada por delante, evidentemente un poco fría. no Fue un comunicado... Eh, sin más, en el que de hecho simplemente se decía que, bueno, que, que Lewis Hamilton pasará a ser piloto de la escudería en 2025 y sí que ha habido algún post en redes sociales, pues diciendo a Sainz tenemos un año por delante, evidentemente uh -huh. vamos a darlo todo pero me parece una cosa, no sé como entre que la noticia ha explotado y la fórmula, igual no ha sido la más óptima parece que queda un poco feo, no sé cómo lo ves tú, hoy
1: Sí, a ver, Ferrari nunca ha sido el equipo de las despedidas, quiero decir, cuando Alonso se va se va como se va, también y ese último año que parece que iban a renovar, pero Alonso al final, con el mal coche que tenía, cambia y viene Vettel. Vettel tampoco es que se vaya. es verdad que bueno, se fue con cariño y demás, pero sin grandes cosas también. No es un equipo que destaque por su amabilidad a la hora de, de invitar a salir, ¿no? Y como como los
0: grandes clubes, ¿no? Que a veces con las estrellas no sabe cómo...
1: Exacto, no, no ha sido nunca su, su punto fuerte de Ferrari. Eh, pero sí que es verdad que veremos este año eh, cómo, cómo va la cosa. Yo más que con la despedida me quedo con una sensación de que igual se si ha sido algo, algo injusto con Carlos Sainz. Eh, igual no se ha valorado en su momento tanto eh, las cosas que ha conseguido o que ha hecho. Igual ahora en retrospectiva dicen, podríamos haber valorado un poquito más a, a Carlos, ¿no? Eh, yo sí que entiendo que esto de Hamilton ya lleva un, un par de semanas sabiéndolo y bueno no sé cómo, la, porque esto muchas veces también se gestiona internamente, igual Carlos dice mira, no uh -huh. quiero líos, claro. no quiero grandes cosas, vamos a vamos a ser normales para tener una temporada normal, porque al final ellos están desarrollando el nuevo coche, están a, a punto de, de los test, vamos a tomárnoslo todo con, con calma, como si no hubiera pasado nada, para rendir mejor lo mejor posible este año, ¿no? No sé cómo habría sido, no pero sí que es verdad que yo creo que un poco injusto, más que con la
0: despedida, con un poco con, con su trayectoria en el equipo. Bueno, yo lo que confío, tal vez la esperanza que guardo, David, es que a final de temporada, cuando ya evidentemente Sainz sí que vaya a salir del equipo, Ferrari le, le organice una despedida a nivel comunicativo y a nivel de, de, de evento más... Más propia, ¿no? De porque creo que se ha tenido un buen recorrido en Ferrari, buena relación con Leclerc, etcétera, etcétera. O sea que no vería el por qué no. Eh, lo que sí que entiendo es que creo que ha estallado esto un poco, como te decía antes, eh, de esta manera, porque le interesaba. Igual tal vez hay tener el, el, la posición libre ya. Pero es verdad que desvelar esta noticia tan importante a pocos días de que empiecen los test, a pocos días de que empiece la temporada, y con un año por delante ponía a los dos equipos y a los dos pilotos en una situación curiosa, creo. Entonces quería analizar eso contigo porque, por ejemplo, en clave Ferrari vas a tener un piloto que sabe que a final de año se va, tiene toda la temporada por delante, es de alguna manera el segundo piloto para, para, para el bono de Fred va a ser, pero sobre todo es que sabe que se va a final de año. Entonces yo no sé cómo a nivel mental va a gestionar este año Carlos Sainz, tal vez lo que más curiosidad me produce sabiendo que eres ya un descarte oficialmente de Ferrari que te han echado para fichar a un piloto que consideran mejor. No sé cómo crees que va a vivir Sainz este año dentro del equipo.
1: A ver, Carlos, yo creo que es profesional y no creo que sea el piloto más problemático en estas situaciones. Eh, igual le vienes también, fíjate, porque dice, mira, si lo hago muy mal, ya me han echado, quiero decir, tampoco...
0: Bueno, ya le, ya le pasó a botas, eh Y exactamente un proceso parecido, claro. que si vivía ahí al borde de la renovación siempre y el momento en el que supo que se iba... Fue una cosa muy momentánea, ¿no? Pero llegamos a hablar de esa pequeña resurrección de bodas que hizo como un pico de rendimiento, ¿no? En el momento en el que supo que su futuro ya estaba lejos de Mercedes, sí o sí.
1: Exactamente. Igual le viene hasta bien, ¿no? Y Carlos dice, bueno, ya haga lo que haga este año, vaya bien o mal, eh, me voy a ir, ¿no? Entonces tampoco tengo que... Con no liarla mucho, yo creo que sí que no la va a liar, o sea, no va a hacer grandes putadas al equipo, porque yo creo que también Carlos querrá salir bien, ¿no? De, de Maranelo. Eh pero igual le está bien fíjate lo que te digo porque ya te digo eh, lo, lo único que tengo dudas es son las órdenes de equipo no sé si igual se van a disminuir o incluso se van a aumentar eso va a ser difícil ¿eh? eso va a ser complicado claro porque igual eso ya porque... Mm, sí que no tienen pudor para decirle deja pasar a Leclerc porque ya Leclerc claro. se va a quedar y Carlos Sainz debería entender ¿no? que Leclerc es un proyecto de continuidad de Ferrari y él no. Entonces, Leclerc debería conseguir los mejores resultados. Ahí ya entra él. Yo me voy a ir. No me pueden decir nada si no la respeto, ¿no? Eh, claro. Es...
0: Pero bueno. Es un poco el meme recurrente de hoy es eh, qué va a hacer Sainz, ¿no? las posibles reacciones de Sainz, cuando eh, Ferrari le pida que deje pasar a Leclerc, que haga una estrategia que lo favorezca. Pues bueno, distintos tipos de calificativos que todos son sinónimos a me da igual. sí entonces bueno Que también te digo, en parte sería normal, porque es verdad que sabes, es que, sabes que te vas, sí, o o sea... Qué van a hacer? echarte. Ya te han echado... No, no te claro. pueden echar dos veces. Estoy de acuerdo contigo en que creo que Sainz es un piloto profesional y, y no creo que haga grandes berrinches, no es, no es propio de él, ¿no? Realmente. Pero, bueno, eh, no se descarta la posibilidad de que en alguna ocasión Sainz se haga un poco el sueco, vamos a decirlo así. Igual no de manera muy cantosa, hmm. pero igual sí que alguna perla deja y... No quiero decir que esté en su derecho, porque si quieres un piloto de Fórmula 1 profesional, pues al final cumples con tu parte. Pero bueno, tampoco sería la primera vez que lo veríamos. No, no creo que no, nadie se, se lo no, no creo Y en Clave Mercedes se crea otra situación totalmente distinta. Aquí el despechado, de alguna manera, es el equipo. Es Toto Wolf, del que ayer leí que cuando se produce esa reunión a las 3 de la tarde, más o menos, en Brackley, en el que informan a todos los, a todos los miembros del equipo de que Hamilton se va, eh, eh, Toto Wolf ni estaba allí. Toto Wolff entró por... Sí, por, por
1: videollamada, época, ¿no? Dijeron. No
0: estaba... Y, y se habla de que a Toto Wolf todo esto le ha pillado un poco a contrapié. O sea, que no he, Tal vez era el menos informado de todos. Porque, pues, Sainz más o menos lo sabía, Leclerc lo sabía, Hamilton evidentemente lo sabía, pero Toto Wolf igual es el más despechado de este año. A ver cómo se da esa, esa eh, combinación, Toto Wolf, Lewis Hamilton, que ha sido tremendamente exitoso en la Fórmula 1, pero que también ha tenido sus, sus roces, realmente, David, mm. a lo largo de un año en el que sabes que, en este caso, el equipo sabe que es el descarte de Hamilton, el segundo plato de Hamilton.
1: Sí, a ver, eh, hombre, yo creo que al principio va a haber respeto, o debería haber respeto, porque Hamilton ha sido el emblema de, de Mercedes, entonces sí, no. no creo que por un año por una salida vayan a llevarse todo al traste, pero sí que es verdad que igual Toto Wolf empieza a darle la prioridad a Russell eh, también, igual que hemos dicho con Ferrari, podía hacerlo con Leclerc. Igual Toto Wolf decide que Russell eh, empieza a ser en esos duelos igualados el que esté por delante, ¿no? Eh, veremos a ver porque Toto Wolf es un poco una caja de sorpresas, porque es una persona que respeta mucho a Hamilton, creo. Eh, creo que va a ser siempre su, su gran Adalid, no de la Fórmula 1, pero también es un tipo con un carácter un poco peculiar. Eh, en el que pues no sabes un día por dónde te va a salir. Entonces, bueno, eh, quizá también empiecen a, a darle las órdenes de equipo a, para beneficiar a Russell.
0: Es algo que tendremos que ir, uh -huh. que ir viendo. Porque bueno. Uf, pero eso, eso me costaría tanto verlo. Yeah. O sea, me parece, me parece impensable que Mercedes, incluso en esta situación, eh, ponga a, a Hamilton en una posición de inferioridad. Porque es que, claro, no estás hablando de, de cualquiera, estás hablando de Luis Hamilton. Y tampoco sé si Hamilton, por mucho que sepa que a final de año se va a ir. Eh, permitiría eso, no sé, eso es algo que a mí personalmente sí que es verdad que me, me cuesta más imaginar que, que ocurra en Ferrari, también porque conozco Ferrari y Mercedes, y sé que Mercedes pues tiene una rectitud y una, un pensamiento alemán que en Ferrari normalmente es más un poco circo, sí. ¿no? con todo el respeto a tu, a tu equipo lo digo de ahí. no pero <ríe> sí, es, es carácter, quiero decir el carácter mediterráneo
1: claro. versus carácter más europeo, y
0: precisamente sobre ese carácter y sobre los errores a los que nos tiene ya un poco acostumbrados Ferrari en los últimos años mi pregunta mm. es, ¿esto movimiento... ¿Para quién es mejor? ¿Para Hamilton o para Ferrari? Porque yo creo que, evidentemente, lo es para Ferrari. O sea, Ferrari ficha a un siete veces campeón del mundo y Hamilton llega a una escudería que tiene una gran historia en la Fórmula 1, es la más laureada, etcétera, etcétera. Pero el día que Hamilton entre en los boxes y le pongan tres ruedas, Hamilton puede coger una depresión. Esto es así.
1: A ver, Hamilton sabemos ya... Con su... A mí lo que me preocupa más que las tres ruedas es eh, las conversaciones que pueda haber en, en ese... Eh, quiero decir, puede haber rayos absolutamente legendarias. O sea... Porque siempre hemos visto a un Hamilton, que es un piloto que necesita mucho apoyo de su ingeniero, diciéndole, tranquilo, eh, porque ya sabes, eh, mis ruedas ya están muertas.
0: Sí, a veces es muy derrotista. Si eh, esto es, es se da un pasado.
1: golpecito pequeño y ya el alerón, eh, le dicen que no se ha roto, pero él siente que se ha roto, que está perdiendo tal, y luego hace la vuelta rápida, ¿no? Entonces es un piloto que necesita siempre mucha confianza de tu ingeniero. Y en Ferrari ya sabemos que eh, siempre las órdenes son, eh, un piloto pregunta algo... Eh, let me check, we are checking, eh, no sabemos. Eh, box this lap cuando estás luchando con un piloto en paralelo. Claro, eh, no sé cómo esta combinación de piloto eh, que necesita igual, una confirmación de su ingeniero muy fuerte, como lo era Bono, que era un tío calmado, que dijera Hamilton lo que dijera, decía, no Luis, sigue sí tal, boxes, no tienes nada roto, etcétera. Eh, contra un Ferrari que igual le tiembla más el pulso y empieza a dudar. Y dice, no, tengo el aerón dañado. Y le meten a boxes, y el aerón no está dañado. Y. Eso, eso tengo curiosidad por verlo. Pueden salir algunas de las radios más legendarias de los últimos años, eso sí.
0: Claro, es que eso no se está valorando, yo creo que es suficiente. Y ya digo, ya no hablo solamente de la estrategia, que también, porque, porque hablo de los pitstops, hablo de la gestión de, de carrera, las cosas sí, que sí. peor ha hecho Ferrari estos últimos años. Hamilton viene de muchos años en un Mercedes donde esas cosas han ido, pues habrán tenido sus más y sus menos, pero donde han ido a rajatabla general bien, o sea, como un equipo profesional de Fórmula 1, vamos a decir, incluso de los mejores en los años que ganaban Mundial en Ferrari por mucho que sea Ferrari y tendría que cambiar mucho las cosas para que no ocurriera, se va a encontrar todo lo contrario yo entonces yo esto no sé cómo va a chocar con ese carácter que muchas veces tiene Hamilton, que a veces es un poco derrotista incluso cuando las cosas no están tan mal o, o incluso con el tema de la estrategia o sea, si Hamilton pregunta, no sé cualquier cosa y le dicen, we are checking eh, o, o, o cualquier cosa de estas, o at the moment we don't think, ¿no? El, el MM este pues... Es claro, es, es verdad que yo no sé cómo puede reaccionar Hamilton, pero bueno, que ojalá tenga grandes éxitos Hamilton con, con Ferrari y ojalá también, lo digo por ti, sobre todo David, Hamilton consiga hacer como hizo Schumacher en su época, ¿no? Y remonte el, el camino de la escudería Ferrari, que hay que recordar que lleva 17 años sin ganar un mundial, ¿no? ¿Es correcto mi cálculo?
1: Desde 2000... 2007... 8 constructores.
0: El, Constructores, bueno, pero pilotos 2007 sí. ¿no? Entonces, bueno ojalá sea el caso, pero no sé cómo se va a tejer esa relación y me, te quería preguntar, ¿qué crees que le aporta Hamilton a Ferrari? ¿Qué crees que le aporta Ferrari a Hamilton en este truque?
1: Oye, pues buena pregunta ¿Qué le aporta, a ver, Hamilton a Ferrari un marketing brutal? Eh, no, eso,
0: está, eso ya está hecho sí, sí,
1: Si no, no puedes ganar en la pista porque lo va a ganar Red Bull hasta, por lo menos hasta el 26 que cambia el reglamento, gana fuera de ella eh, ya por lo menos Ferrari ha ganado algo de, de camino fuera Que ya marketing Ferrari precisamente Es casi el equipo que menos necesita Pero bueno, siempre más viene bien Y luego a nivel deportivo Hombre, creo que eh, Creo que una No sé cómo decirlo Una imagen de solidez Que igual, aunque no se Aunque no se den la pista Ya creo que hay una imagen De equipo poderoso, ¿no? De que igual Ferrari parecía que estaba perdiendo ese parte de equipo poderoso, mm -hmm. y ahora llega y dice, pum, te fichamos a Hamilton, eh, podemos ficharle, eh, y es un campeón del mundo, que Ferrari, recordemos, Ferrari hace cuánto no tenía un eh, dos, quiero decir una pareja sin campeones Desde... del mundo, porque claro, Carlos y Leclerc sí. han sido, yo creo que una de las mejores parejas de la Fórmula 1 actual, pero no había ningún campeón del mundo, y Ferrari, bueno, recordemos, eh, Vettel, eh, cuando se fue Alonso ficharon a Vettel, pero es que antes de Alonso estaba Kimi Raikkonen, que es verdad que ganó con, con ellos el Mundial, pero es que antes estaba Michael Schumacher, eh, cuando ficharon a Prost antes de, de Schumacher, eh, no, no rendía al Ferrari ese, pero ficharon a Prost, quiero decir, siempre han tenido equipos eh, pilotos así, igual tenían esa sensación de eh, no tener un piloto campeón del mundo, eh, no, no nos daba esa, esa imagen de, poder, de equipo poderoso que igual otros ya tenían, entonces, yo creo que es eso, ¿no? Eh, golpe en la mesa, ¿no? Un poco.
0: También es un poco, yo creo, cuestión de relato, ¿no? Un poco de vender realmente que, oye, seguimos siendo Ferrari, seguimos siendo uno de los equipos punteros de la Fórmula 1 y si queremos fichar a Luis Hamilton, que es el tío que más mundiales tiene en su vitrina en casa, pues lo fichamos y ya está. Y nos da igual. Entonces, yo creo que también es una cuestión de relato y de reforzar la imagen de un equipo que yo creo que es algo que le hace falta a Ferrari a falta de conseguir títulos mundiales que sería lo que evidentemente le pondría en la posición que creo que, que se merece y, 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 mira, y Ferrari a Hamilton. ¿qué le da Ferrari a Hamilton? le da eh, el pilotar de, de rojo puede, pero...
1: puede parecer una tontería pero ahora mismo Hamilton escúchame Hamilton gana un mundial con Ferrari según esta hora en el 2026 sí. tenga un cohete o no Hamilton gana un mundial con Ferrari y si ya mucha gente le pone como el mejor de la historia sí, ya sí, para sí, muchos se sí. acabó el debate que evidentemente hay muchos títulos que a mí no me gusta comparar nunca ni pilotos de épocas ni demás, hay muchos títulos que han sido como han sido, pero imagínate que Hamilton gana un mundial ahora con Ferrari es que lo es todo, o sea mmm, parece una tontería pero es que Alonso, que no ha podido pilotar, eh, que no ha podido ganar un campeonato mmm, va a ser recordado por su época de Ferrari Vettel, mmm, la gente le recuerda casi más con cariño en la época de Ferrari que no ganaba que la de Red Bull, que parece que la gente le tenía más asco, ¿no? O sea es como algo, ¿no? Especial que te da pilotar de rojo, pilotar de Ferrari, y que muchas veces parece que pasa mal a, a los libros de historia eh, gente que ha pasado por Ferrari y no ha ganado ningún mundial, que algunos campeones de estos, como Rosberg o Button que han ganado un Mundial, no, no, pero se quedan totalmente. ahí un poco a tierra de nadie, ¿no? Parece que es más importante casi pilotar para Ferrari que ganarte un mundial como lo ganó Rosberg o como lo ganó baton que ganaron un Mundial un año, y, y ya está, ¿no? Aunque luego hayan sido buenos pilotos. El resto, ¿no? Entonces yo creo que eso...
0: Bueno, ya lo, ya lo decía Vettel, ¿no? Que todo el mundo es, un, es fan de Ferrari. Sí. Algunos no lo dicen, pero todos creo lo son. Creo que le da la oportunidad de que...
1: redondear una carrera que ya es brutal. Y poner una la guinda ríe. del pastel,
0: brutal, que es pilotar eh, rojo. Y como tú dices, si Hamilton consigue ganar, aunque sea un mundial, no, no, imagínate. con Ferrari, yo creo que se convierte en el mejor piloto de la historia de la Fórmula para 1. Porque sí. habría, habría hecho todo lo que ha hecho y que para muchos ya lo coloca como el mejor y además habría cogido una Ferrari en no el mejor momento de su historia uh -huh. y la habría plantado con un nuevo título mundial. Entonces ya, incluso yo, que algunas veces he defendido que Hamilton evidentemente ha ganado muchos de sus títulos como los ha ganado, ya ese argumento no me valdría, porque habría entrado en un equipo que no estaba peleando mundial, o sea, que lo estaba peleando pero desde la distancia de un Red Bull dominador, y de repente, vamos, gana mundial. Entonces ya creo que quedaría... Pocos argumentos contra Hamilton sí, sería, para decir, oye, este tiene...
1: No es sería hacer lo que, lo que la gente dice que nunca va a ser Schumacher porque no, no ha podido hacer eso. Siempre ha ido un equipo eso es. que estaba ya con una especie de ventaja. Sería hacerlo de Schumacher. Entonces ya, mmm, pero con un título más, ¿no? Para muchos. Entonces, evidentemente estos son debates. Cada uno tiene su piloto favorito porque para nosotros... Igual nos dicen cuál es el mejor de la historia. Y te decimos que es Alonso porque nos gusta, ¿sabes? Y porque le hemos visto hacer cosas increíbles, aunque tenga dos mundiales. Pero pues Hamilton tendría el no, número sí. de sobra, o sea...
0: Pero a nivel objetivo se podría decir y no habría no, ningún problema. O sea, se puede yo... decir ahora. O sea, considero...
1: que...
0: Y de todas maneras, yo creo que también Hamilton, eh, es verdad que ya pues, va a tener 40 años cuando llegue a Ferrari, aunque le puedan quedar años porque Alonso lo está demostrando, su carrera está llegando al final, igual también en algún momento pues Hamilton ha dicho, oye, es que ya a mí me apetece poder decir sí. que yo en mi carrera de Fórmula 1 corrí con Ferrari. O sea, lo gané todo con Mercedes, fui una leyenda de Mercedes, que es un equipo con menos historia, evidentemente. Y luego fue a Ferrari y, y competí con Ferrari. Igual no gané ningún Mundial, pero competí con sí. Ferrari que al final te hace pasar a los libros de historia, como tú decías, a veces más que ganar un Mundial, el ponerte el mono rojo. Y Hamilton lo va a poder hacer, así que yo creo que ya, ya es bastante. Y la última duda que a mí me surgió de todo este movimiento, David, es qué dinámica crees que se va a sentar Te lo preguntaba antes un poco con cómo creías que se iba a sentir Leclerc, ¿no? Pero qué dinámica crees que se va a sentar dentro de Ferrari o qué decisiones va a tomar Ferrari respecto a ese Leclerc versus Hamilton. Porque tenemos a Leclerc en un lado que ha sido... El niño mimado, el proyecto de futuro de, de Ferrari con una gran relación con Fred va a ser el predestinado, ¿no? Realmente, sí. o es sea, el que está predestinado a ganar un Mundial con, con Ferrari y de repente ya, Hamilton, ¿a cuál de estos dos le dices tú, oye, vas a ser el segundo piloto o les dejas pelear libremente? No sé cuál crees que va a ser esa dinámica dentro del equipo.
1: Creo que, no, creo que Ferrari dirá, ya tenemos tiempo para preocuparnos de eso. O sea, creo que no lo han pensado, Pero creo que les ha surgido la oportunidad. Ahora están todavía
0: con las botellas de champán y celebrando y luego ya verán, ¿no?
1: Ya verán. O sea, pues... primero, yo creo que han dicho, vamos a tener a Hamilton, eh, a Leclerc, sí, sí. y vamos a intentar tener un cohete de coche y luego ya nos gestionaremos nosotros el equipo. Es verdad que es, es complicado porque Renovas a Leclerc hace nada con un contrato de estos multianuales que no cobran a poco y ahora <risa> gana fichas a Hamilton con un contrato multianual siendo el mejor pagado de la historia de la Fórmula 1 claro. entonces claro eh, das a entender que Hamilton va a ser el, el primer piloto cuando llevabas ya varios años con Leclerc como punta de lanza de tu de tu proyecto sí, sí. entonces bueno, son dos gallos en un corral eso como siempre lo, lo veremos en caso de que tengan un, un cohete, pero sinceramente creo que Ferrari ha visto la ventana abierta y ha dicho, si sí, que en, si en el futuro tenemos que gestionar cosas, ya las gestionaremos, ahora mismo vamos a ficharle.
0: A mí me gusta pensar, David, y esto es, esto es un poco malo vale contra Ferrari, pero es, es, es opinión, no información, uh -huh. que también de alguna manera, aunque el, el motivo principal es que la ventana es abierto y había que aprovecharla, pero también de, de alguna manera me gusta pensar que es un pequeño toque de atención, eh, de Ferrari contra Leclerc y yo no tengo nada en contra de Leclerc, que me parece un gran piloto y no le tengo ningún odio eh, especial pero creo que también Ferrari ha volcado las grandes esperanzas del equipo en, en esa apuesta de futuro, en ese predestinado que iba a ganar el Mundial con ellos y de alguna manera también meterle a un perro de presa como es Hamilton en el equipo también es decirle oye, eh, la cosa se pone seria o sea, quiero decir que si tenemos que apostar por otro tío como, como líder del proyecto queremos que estés a la altura yo creo que también ahí Ferrari puede tirar un poco ese órdago contra Leclerc por mucho que haya sido su primer piloto y su apuesta
1: Puede ser, puede ser. Yo, sinceramente, lo veo más como que han, han tenido la oportunidad y, y lo han sí, hecho. Sí, han para adelante que será Pero bien. sí, igual también le, han, dice, le dicen, hombre, quiero decir, no, no eres intocable, ¿no? Igual también es un,
0: claro, un claro toque. Que, que igual a Leclerc le puede ayudar, ¿eh? O sea, que igual que decíamos antes, sí, sí. igual que Sainz ahora se puede sentir liberado y mejorar, igual a Leclerc tener eh, un tío que, sabes que ha ganado siete mundiales, que tiene la trayectoria que tiene, también le dice, oye, o me pongo mucho las pilas o, o voy a quedar aquí muy retratado. Ya lo hizo con Vettel, ¿eh? o sea Exactamente, exactamente, que me parecería, si lo hace me parecería increíble y creo que reafirmaría muchísimo la figura de, de Leclerc. Sí. Pero también es verdad que escuchaba ayer hablar de, de cómo se podría vender este relato desde Italia, que no es una versión que yo quiera creer o no, pero creo que se podría dar que claro, es un, poco como, es un poco como cuando se tira un penalti, no que lo más normal es que lo marques y si te lo para el portero, pues, pues bueno pues te lo ha parado, pero que lo más normal es que lo marques, lo difícil lo tiene el portero, pues aquí se podría vender que si gana Hamilton, oye, es que es lo normal quiero decir, es que es un tío con siete mundiales, con muchísima más experiencia y si gana Leclerc los más hooligans de Leclerc van a poder decir que Leclerc evidentemente es el nuevo Sena y el nuevo mito de la Fórmula sí. 1, claro, ese relato yo creo que se va a vender y es un relato que me va a molestar un poco, lo siento, es así pero yo creo que se, será fácil que se dé cada vez que, que Leclerc esté por delante de Hamilton, por las circunstancias que sea, se venderá así y si no, pues oye, es que es lo más normal es que es, es que es Lewis Hamilton, tío. Que a ver qué hacemos
1: Ya, pero bueno, eso pasa siempre, ¿no? porque también lo hemos visto con Verstappen que Mucha gente decía que no, que era muy bueno, pero que nunca iba a llegar a ser campeón porque era muy inconsistente. Y fue llegar ese año con Hamilton y ahora de repente, sí, sí. Eh, no, Hamilton es muy malo, Verstappen es el mejor de la historia. Y al final esto ya vemos cómo funciona, ¿no? Y, y bueno, eh, sí. lo de la discusión está de todos los años de 2007, ¿no? De, no, es que Hamilton le ganó a Alonso su primer año, tal, empataron a puntos, estuvo lo de Ron Dennis, las ruedas eh, Michelin y Bristol, hubo mil cosas, ¿no? Al final, ya te digo, es muy difícil comparar eh, pilotos. Hay pocos
0: pocas cosas absolutas.
1: Sí, pero al final, Todo... ya sabes cómo va esto, o sea, los, los fandoms, pues evidentemente van a tirar para, para su lado. Y es algo que, que, aunque pueda molestar a una persona que intente verlo desde una forma imparcial, que yo creo que nosotros más o menos intentamos verlo
0: desde una distancia, eh, siempre va, va a convivir esto, ¿no? sin duda Pues nada, yo creo que vamos a ir cerrando este tema David, que le hemos, le hemos dado su buena hora de tiempo, pero porque lo merecía sí. y porque tenía mucho que, que desarrollar y que analizar sabiendo que realmente creo que Sainz más que un echado de Ferrari ha sido la persona que estaba en el momento correcto, pero en el, o sea en el sitio correcto, pero en el momento que no tocaba y que a Ferrari se le ha abierto ahora la oportunidad de fichar a Hamilton y evidentemente el lugar en el que tienen que sentarlos, el de Sainz no creo que este momento de su carrera haya sido justo con su rendimiento, pero también confío en que Sainz, teniendo la calidad que tiene, pues va a ser perfectamente capaz de, eh, de remontar. Y que si le Audi le da un coche competitivo, pues esperemos que le vaya muy pero que muy bien. Vamos a cambiar de tema vamos a ir con un tema un poco aquí local, nuestro. Eh, en realidad, porque tú, tú estás, digamos, casi en el lugar de la noticia ahora mismo. O sea, yo estoy un poco más retirado, pero tú estás casi bueno, eh, en la zona. Tampoco me de pilla eh...
1: muy cerca, ¿eh? <risas>
0: pero vamos, estás cerca. Puedes ir en transporte público, sí, muy eso fácilmente. Sí. El Gran Premio de Madrid va a ser una realidad en la Fórmula 1, tenemos anuncio oficial desde hace un par de semanas, va a llegar a la capital española y se va a convertir en el primer Gran Premio, por lo tanto, urbano que está en una capital eh, europea como tal, porque no tenemos este tipo de en circunstancias pues en Silverstone ¿no? o en los grandes premios de Italia que, que se encuentran en la periferia, ¿no? uh -huh. Y va a llegar a ser un circuito, como decimos, urbano, bueno, un circuito híbrido, ¿no?, que va a tener eh, algunas particularidades curiosas, como esa curva peraltada, ¿no? Tenemos ahí una suerte de trazado ya medio diseñado y va a estar alrededor de la zona, los que conozcáis Madrid, de los pabellones de Ifema, ¿no?, que son los grandes pabellones en los que se suelen, eh, digamos, pues eh, montar grandes exposiciones. Entonces, eh, vamos a tener este gran premio en Madrid a partir de 2026 y el debate que, que comentábamos, David, el que habríamos antes, era que claro, eh, se da la circunstancia de que hasta el momento Barcelona tiene contrato en 2026, el gran premio que hasta ahora era el gran premio de España, era el gran premio que se celebra en Montmeló, tiene contrato en 2026, la Fórmula 1 empezaría en Madrid en 2026, por lo menos un año de coincidencia hay, a partir de ahí veremos. Sí. A Estefano Stefano Domenicali le preguntaron y dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no podría haber dos grandes premios de Fórmula 1 en España? Nosotros siendo un poco realistas, creo que lo vemos muy complicado David, actualmente solamente Italia, con la trayectoria en el motorsport que tiene, evidentemente, y Estados Unidos, que es la gran apuesta de Liberty y que no funciona casi ni como un país, sino como, como muchos de ellos, sí. porque por la dimensión que tiene, son los únicos que tienen más de un gran premio en su territorio, y hombre España ha tenido un gran desarrollo de Fórmula 1 pero no sé si tanto como para apostar con dos circuitos por él pero 2026 mínimo va a ser un año de convivencia a partir de ahí, como tú decías antes pues podría continuar en un caso muy, muy ideal, pero en todo caso ya continuaría ese gran premio de Cataluña pues como gran premio de Europa, no que es una fórmula que ya se utilizó con Valencia, o gran premio de Barcelona, o como lo quieran eh, venir a llamar. No sé cómo valoras tú la noticia, obviando el hecho de que vas a tener un gran premio de Fórmula 1 a kilómetros de casa, eh, no, sé, no sé cómo la ves, o sea no sé cómo te, cómo te sentó cuando, cuando se hizo oficial, que realmente era algo que ya veníamos oyendo de hace muchos meses.
1: Sí, a ver, eh, primero, ¿cómo, ¿cómo lo veo? no eh... A ver, claro, yo tengo sentimientos encontrados. Eh, ya hemos dicho muchas veces aquí que los urbanos no nos, no nos molan mucho. Si es la primera vez que nos veis, uh -huh. mmm, ya lo hemos dicho en algunos eh, podcasts anteriores, no somos demasiado fan del, de los circuitos urbanos, somos más de, la, de la vieja escuela. Pero claro, eh, a ver, no soy tonto, tener un circuito eh, que puedo coger la línea 10 y la línea 8 de metro y estar ahí. A ver, a mí, en lo personal, como fan de la Fórmula 1, es algo que evidentemente... Me llama la atención. Está claro. Entiendo que a todo claro. el mundo le ha pasado esto. Eh, dice que no a los circuitos urbanos, pero si le ponen uno en su ciudad estaría encantado. Al final hay que entenderlo. Eh, el trazado, que por cierto, voy a, voy a poner el trazado para que lo veáis por pues si no lo habéis eh, visto ahí. Ese sería un poco... El trazado es la zona de, de Ifema, que es bastante conocida de Madrid. Es una zona enorme de pabellones y, y movidas que hay ahí. Eh, iría también por la zona de la... Bordeando un poco esa ciudad de Real Madrid... Eh, zona antigua de Cool que se hacía un festival eh, esa curva Valdebebas que aparece va a ser peraltada eso sí que va a ser eh, interesante y bueno, es un circuito típico, ¿no? El circuito urbano nuevo que vemos que la fórmula no está apostando por ellos el trazado sin todavía haberlo visto, más que por ahí algún render que hay de videojuegos y demás parece típico trazado que no va a ser igual demasiado atractivo. No tiene tampoco demasiada recta, aunque sí que tiene esa especie de recta curva, etcétera Pero no es, una, no es un yeda sí que es la que tiene un poco más de variedad. Pero va a ser un poco más de lo mismo, ¿no, John? Eh, lo que pasa que, evidentemente, al estar cerca de mi ciudad, pues... O sea, cerca de mi ciudad, no estar en mi ciudad, eh, por pues, sentimientos encontrados, ¿no? ¿no? No
0: te voy a mentir. Eh, pero sí que es cierto que, evidentemente, se recibe con los brazos abiertos te, te pongan un gran premio de Fórmula 1 al lado hmm. de casa, claro que sí. Que sea un circuito urbano... Pues bueno, entiendo que era la opción realmente porque la Fórmula 1 ahora mismo es el camino que sigue. Es un, es un ejemplo de Miami, es un ejemplo de Las Vegas, no solo como circuito, sino también como evento. Es lo que está Exacto. comprando ahora mismo la Fórmula 1. Quiere vender la experiencia completa que atraiga... Más que al tío que se va todo el fin de semana a spa y duerme en una tienda de campaña porque es un loco del motor, al tío que pasa un fin de semana en Madrid, disfruta de la ciudad, ve la Fórmula 1 de una forma más casual y, y es como todo un poco más el show realmente que, que solamente el espectáculo de la Fórmula 1. Es por lo que apuesta Liberty, es su modelo de negocio, el que están haciendo y el que les está yendo a nivel económico, mm. pues muy bien la verdad, para qué sí. mentir. Y Madrid pues, se ha querido adherir a eso y ha comprado pues un modelo muy Miami, muy Las Vegas de, de experiencia, no que rodea a la Fórmula 1, y para hacer eso tiene que ser 100% un circuito urbano. Estaba la puerta por ahí del Jarama, que se ha hablado durante mucho tiempo también, David, es un circuito que realmente no está lejos de la de la ciudad, pero Jarama había que haberlo adaptado, eh, no porque si no me acuerdo mal, pues no cumplía normativa de sí. seguridad, etc. Etcétera, etcétera. Había varias
1: cosas, estaba en, la, creo que eso en las curvas Bugatti, que no había normativa uh -huh. de seguridad y de visibilidad, creo. Y luego también estaba el tema del aforo. O sea, habría que hacer gradas y movidas, porque claro, claro. tienen que tener un mínimo número de, de espectadores. Eh, pero claro, yo creo que el Jarama se va se barajó en su momento, pero es que igual si ponías el Jarama, no te compraban la idea, porque lo que está buscando la Fórmula 1 Fácil, era sí. esto. Y es que lo que ha hecho Madrid es literalmente coger Miami y adaptarlo a Madrid. Eh, ah, ya okay. está, o sea, una zona de... Miami es un parking de un estadio, pues aquí es una zona de muy plana de descampado porque es una zona de feria, es una zona donde se hacen festivales, donde hay campos de fútbol, es plano totalmente y un circuito semiurbano, ¿no? Va a haber partes, eh, digamos, fijas como en Australia y va a haber partes que se vayan a montar el día de, la, de las carreras y, y sí, es un poco lo de lo que está buscando ahora la Fórmula como has dicho tú, este paquete, no esta especie de paquete experiencia Fórmula 1 que te vas a, a una ciudad y ves la ciudad, ves la carrera, y ya está, ¿no? Eh, un poco... Sí, un poco que eso. estás
0: dentro de la ciudad realmente siempre, ¿no? Que nunca llegas a, a tener que abandonarla o a, o a estar muy lejos, que es lo que le pasa a muchos grandes circuitos europeos y míticos circuitos europeos que realmente están un poco en medio de la nada o al lado de localidades muy pequeñas que no tienen capacidad, evidentemente, de albergar a la cantidad de gente que llega para un gran premio de Fórmula 1, cosa que a Madrid eh, no le pasará. ¿Cómo se ha vendido esto? Pues se ha vendido como un gran premio que no va a paralizar Madrid, que no va a afectar a la vida diaria del ciudadano madrileño. Es verdad que está un poco en las afueras, sí. lo que lo va a facilitar, pero es verdad que la, la cantidad de gente que quieren meter, que puede ser de 100.000, 100 ciento y pico mil personas mínimo, pues evidentemente algo se tiene que notar, y que va a ser sobre todo con un 100% de inversión privada. Esto, hmm. para los que no sois de España y no os escuchéis, tiene una relevancia importante, porque el Gran Premio de Valencia fue un gran fiasco aquí en España, eh, si lo recordáis, entre los años 2012 y 2013, porque se, se financió con inversión pública. Y eh, la, com la comunidad de Valencia ha terminado de pagar lo que fue el fiasco de del Gran Premio de Valencia hace un par de años, o el año pasado. Sí, ¿no? creo que creo el año que, pasado. El o sea,
1: tiempo. una carrera que se lleva sin correr desde 2012... Se acaba de pagar en 2023, o sea, imagínate con dinero público al final, ¿no? Que es algo que preocupaba Eso. cuando empezó lo de Madrid, porque también eh, los gobiernos evidentemente son diferentes, porque son de uno de Valencia y otro de Madrid, pero son del mismo partido, uh -huh. entonces muchas veces preocupaba esto, y sí que es verdad que se ha dicho que el 100% va a ser inversión privada, que digo, ok, bien, pero que el promotor va a ser IFEMA, que es esta feria, ¿no?, de para los que no sepáis, de Madrid. El problema es que esa feria es, creo que, en un 92% eh,
0: pública. De, pues, de Para de Madrid en público, sí. Entonces, es un poco la gran duda que hay en, claro. ahora mismo en el aire. Creo que la, la, la solución realmente está en que es el promotor, o sea, que es como el que propone la idea y propone el espacio, evidentemente, y tal, pero que a partir claro, de ahí es el que va que... llamando a las puertas y diciendo a la gente, a los inversores privados, oye, mete tu dinero aquí en este, en este gran premio. Entiendo que es la solución por la que se optará. Pero, como digo, Madrid ha, aportado, ha apostado por este formato, que se hará oficial a partir de 2026, hmm y que realmente a nivel de tiempos eh, no va muy sobrado, según tengo entendido, porque esto es una propuesta de circuito que la FIA todavía tiene que homologar, sí. pero que realmente Madrid es, un, es una ciudad que lleva a todos los niveles muchísimo tiempo sin, sin organizar Fórmula 1, desde los años 80, eh, y que va a tener que preparar una serie de recursos que van ligados a la Fórmula 1 y que en Barcelona digamos que son, son recurrentes de todos los años, y estoy hablando de comisarios, estoy hablando de instalaciones, Exacto. estoy hablando de, de, de personal en general que trabaja en un circuito, en miles de, de profesiones distintas, que todo eso se va a tener que preparar un poco, no, no te voy a decir a marchas forzadas, pero sí deprisa, porque 2026 parece lejos, pero está va, ahí, está a, ahí. A la vuelta de la esquina. Entonces, veremos cómo se, se cocina eso, pero va a tener que, que apretar mucho eh, Madrid para llegar a 2026 con ese proyecto, que como decimos, un circuito urbano. Que ya vimos una simulación de Williams, no sé si la recuerdas tú, sí. David, de, de lo que es la vuelta. Y que hablando más en el sentido del trazado, pues, hombre, como tú dices, eh, no es el trazado más emocionante que he visto en mi vida. No. Creo que tiene cosas que pueden ser interesantes. Le, le, le rompo una lanza a, a su favor. Le he visto cosas que digo, mira, puede ser aquí, puede tener alguna cosita de Azerbaiyán en ese último sector con esos ángulos de 90 grados. puede Esa curva peraltada, pues oye a veces siempre da juego. Lo hemos visto en Zambor, ¿no? Con las diferentes trazadas y que realmente no hay no hay rectas rectas, sino que son un poco estas rectas eh, estas rectas curvas. Sí. Entonces, bueno, yo creo que puede tener alguna sorpresa, pero que nadie se lleve las manos a la cabeza si luego resulta pasando lo que pasa en los circuitos urbanos. Nadie se las... o sea, lo vimos venir, no pasa nada. O es sea,
1: así. Sí, típico proyecto que si ahora quieres que te lo apruebe la Fórmula 1 parece más sencillo, ¿no? Que hacer esto un urbano y con esta experiencia de experiencia urbana, ¿no? También que de visitar la ciudad y te, te lo aprueba mucho más fácil, aunque se está hablando por ahí de que Petronas quiere que vuelva a Malasia y demás, eh, que sería algo bastante bueno, yo creo, para la Fórmula 1, parece que estos circuitos son ahora lo que, lo que manda. Eh, sí que, volviendo al tema al principio de que si es posible dos grandes premios en España, creo que Barcelona tiene algo a favor que no tienen otros circuitos, y es que a los equipos les encanta, porque ahí se hacían los test y es un circuito muy completo, eh, para probar coches para bueno ver cómo son rendimientos entonces igual los equipos tienen algo de presión en el decir oye igual nuestros paquetes que siempre metemos para Barcelona de mejoras nos sirven bastante mmm, no quitéis Barcelona del calendario
0: claro a ver, eso, eso sí que es verdad que podría ser un elemento de presión no por parte de los equipos. Eh, vamos a cerrar este tema de Madrid porque realmente es la información que hay y sí, más allá de que se pueda opinar que te guste o no, pues en 2026 veremos cómo se desarrolla esto y cómo eh, Barcelona de alguna manera negocia con la Fórmula 1 para poder mantenerse en el calendario. Y vamos a hablar rápidamente, muy rápidamente, vamos a colar por aquí un tema que sí que es de hoy, mm. que es que hoy, día 2 de veremos hemos tenido la primera presentación de una Livery del año 2024, es el Haas VF24, el equipo norteamericano ha sido el más rápido eh, en, en lanzarse a presentar eh, su Livery, que como digo, solamente es la decoración no suponemos que no estamos viendo el coche de este año y que lo podéis eh, ver en pantalla ahora, pero que eh, pues bueno, se han, se han precipitado aunque Sí, sí parece... cada vez con más fibra de
1: carbono como ya nos vienen acostumbrados los equipos para ahorrar ese máximo peso, debo decir que igual me gusta un poco más que la de los años anteriores, lo que pasa es que también Sí, lo que pasa es que a la vez también me da más pereza con el tema de que quiten eh, más pintura. Pero bueno, eh, es un poco lo que lo que viene bien vendiendo también, ¿no? en, en tema de las liveries. Eh, ya lo hemos visto con McLaren, que también presentó la, prácticamente la misma del año pasado. Y un Haas que sí, que parece que, bueno, pues aunque cambien un poco la livery, no van a cambiar demasiado los, los hábitos en, en Haas, porque han hecho ese cambio de Gunther Steiner. Un poco por la cara, no porque no creo que tuviera la culpa Gunter Steiner, pero bueno, buscaban rendimiento y han dicho, venga va, vamos a cambiar esto. Y ya avisó desde el primer momento cuando llegó el nuevo jefe de equipo, que dijo, en Bahrein de culo, ya mejoraremos.
0: Sí, sí, sí. Claro, Es verdad que como expectativa, según llegas a un equipo, está bien lanzar eso, ¿no? Quiero decir, así, todo lo que sea un poquito más positivo, ya va a ser increíble. Pero es verdad que Haas... También es verdad que
1: por mucho que Haas... Normalmente suele hacer sí. la de la de empiezo el principio de temporada como un tiro, me meto sexto en una clasificación sí, con Hulkenberg y luego voy sí. cayendo. <risa> si empiezan mal, parece muy difícil sí, sí. que vayan a salir del pozo.
0: Complicado. Eh, el dueño de Haas hablaba de que bueno de que ya era hora de, de pedir rendimiento inmediato y Steiner no les había conseguido dar eso. Veremos si el nuevo jefe de equipo, eh, que se llama Ayao Komatsu, creo que sí. es el nombre, no es eh, el ayudante de Steiner... Eh, no creo que se lo vaya a poder dar de manera inmediata porque creo que lo dejas es evidentemente mucho más eh, profundo y tiene que ver con, bueno, con, con, con cómo funciona como estructura de equipo pero eh, bueno, la Libery está presentada como digo, presencia muy importante del negro que creo que va a ser algo habitual porque ya lo vimos realmente en, el, en esa Libery filtrada que tuvimos un poco filtrada no filtrada de McLaren, eh, que fue antes de tiempo y también vimos que la presencia del negro sigue siendo eh, muy alta y hoy leía en Twitter uh -huh. David, eh, que alguien ofrecía la posibilidad de que se les obligara de alguna manera a los equipos a pintar X porcentaje del coche como mínimo porque si no vamos a llegar a un momento en el que con esta cuestión del peso en yeah. la Fórmula 1 probablemente todos los coches sean negros con una o marca con pequeñita de color sí, <risas> no sé, no sé, pero creo que no estaría mal eh, tío, la decoración forma parte de, de, de muchas cosas en la Fórmula 1 del marketing, de la imagen, de, de, de algo que se retransmite por televisión al final, quiero decir sí no sé
1: y lo que hemos hablado, viendo una Fórmula 1 donde vende más el espectáculo, parece, ¿no? Donde te van a claro, Las Vegas a eso, un espectáculo eh. brutal más que una carrera, un circuito bueno. Eh, unos coches vistosos, podrían ser, parece una tontería, ¿no? Pero Podrían ser parte no de, del espectáculo. Todo el mundo creo que recuerda esas líderes de McLaren, plateadas, preciosas, ¿no? Claro, eh, esos coches brillantes, que ya el mate ha matado eso. Esos coches de rojo brillante de Ferrari o esos Red Bull que también eran así como azules que brillaban, ¿no? Y que parecía que cuando le daba el contraluz sí, sí. eran preciosos. Eso se ha perdido, ¿no? Entonces podría estar bien, ¿no? Obligar, no te digo, a poner pintura brillante, pero sí que a pintar una parte del coche y así estaría entonces sí, en
0: Tienes que pintar mínimo el 75% del coche y solo puedes dejar el 25% de febrero Exacto. de carbono. Yo sé, algo así. Pero bueno, los equipos supongo que lo evitarán. Saliendo ya de tema de hoy, queríamos hacer un pequeño alegato aquí para el que haya llegado hasta esta parte del episodio, que entendemos que es duro. <risa> eh, por si os extrañáis, a lo largo de la temporada 2024 de Fórmula 1... Con el tema de los nuevos nombres, ¿vale? Este, este año ah, vamos a tener dos nuevos nombres de equipo. Sí. Eh, Alfa Tauri va a pasar a ser Visa, Cash App, RB, eh, Racing Team. <risa> Me ha costado decirlo. Y eh, Sauber, eh, Alfa Romeo, se va a convertir en este Kick. Eh, ¿cómo, cómo, es, ¿Cómo es? ¿Kick Steak? Stake. ¿no? Kick Steak, eh, sí. Kick steak, eh, no, es que hay lío eh, también,
1: porque depende del circuito, porque al parecer, eh, Stake, como es de apuestas, Casa no de Apuestas, va a estar claro, permitido no puede, en todos ¿no? los
0: países. Perfecto. Bueno. Para nosotros, para que nos entendamos sí. todos, va a ser Toro Rosso. Volvemos a los orígenes. O sea, nos dejamos de historias. Alfa Tauri estuvo bien. Fue, un, creo que, un buen upgrade, pero ahora hemos bajado. No lo vamos a llamar Visa Casab RB. Entonces, va a ser Toro, Toro Rosso. Rosso con sus dos pilotos, Yukis 1 de Daniel Ricciardo. Y lo otro va a ser Sauber, que realmente sigue siendo cierto. O sea, es Sauber, pero creo que Entonces... es la manera más corta de no tener que decir kick, ni stake, ni stick, ni lo otro. Entonces, solucionado con ese tema. Y ahora vamos a hablar de otro tema polémico de estas últimas horas, David, que ha sido el tema de Andretti. Eh, hay que contar un poco todo el tema de Andretti volviendo meses atrás, ¿no? porque Andretti lleva tiempo queriendo meter la cabeza en la Fórmula 1 de cara a los próximos años. Andretti es un gran equipo de motorsport americano, por pues si alguno no le pone cara, que participa en muchas otras eh, competiciones y lo hace con éxito, pero que quiere meter la cabeza en la Fórmula 1. Y ya hace meses que pues después de hacer una solicitud oficial a la FIA, la FIA le dijo que que estaba admitido, oye, pues, pues ahora queda en manos de la Fórmula 1, pero por nuestra parte puedes competir o podrías competir en una competición como la, como la Fórmula 1. La resolución, esa resolución de la Fórmula 1, David, llegó antes de ayer o, an o hace más días que con lo de Hamilton evidentemente sí. se ha ido todo al traste, pero bueno. Y la Fórmula 1 básicamente vino a decir que no, que... Muy, muy complicado que iba a ser que decían no, la Fórmula 1 seguramente no le va a poder decir que no porque a nivel legal, porque la competencia tal la Fórmula 1 dijo que no considera que Andretti sea un equipo que vaya a aportar yo por lo tanto, si es por ellos no compite, no sé cómo nos explicas esto un poco
1: David Pues sí, al, cuando salió el comunicado de la FIA, decían que parecía muy difícil que por normativa europea les pudieran decir que no, porque tenían una serie como de seguridades ¿no? que, que aportaba el proyecto y ha llegado a la Fórmula 1 y ha dicho que no, que, que no compiten, que no ven innecesaria eh, la entrada de un, un décimo equipo, eh, que ven que podría no ser competitivo eh, el proyecto y les han invitado a eh, entrar en 2028 con una motorización propia de General Motors Cadillac. Uh -huh. eh, han dejado la puerta abierta a, a entrar con una motorización propia. No sé, a mí me deja dudas. Eh, creo que Andretti... Es un equipo lo suficientemente experimentado y lo suficientemente basado en, en, en. otras categorías, y con un arraigo en una cultura del motor bastante grande como es la estadounidense, como para uh -huh. que se le digan no así, eh, tan a la ligera, y digan que bueno, que no van a. que no lo ven competitivo, ¿no? porque teniendo a Haas en la parrilla, a Williams, que llevan muchos años sin, sin serlo. Eh, cuesta creer que Andretti no podría estar a la altura suya, mínimo, con, con el bagaje que, que tienen. Es verdad que es Fórmula 1, que es diferente, es mucho más complicado a nivel tecnológico, pero no sé, me cuesta verlo. También he de decir que a mí la idea de que entren más tarde con un motor propio me gusta, porque creo que el problema de la Fórmula 1 ahora más que de equipos es de motorizaciones. Entonces a mí sí me gustaría ver a, a un Andretti Cadillac, ¿no? con una unidad de potencia Cadillac en un futuro. Pero um, igual deberían también haber dejado que entrara de momento con una unidad de potencia Renault, como se hablaba, eh, y que fueran evolucionando en la Fórmula 1. Sobre todo no entiendo el, el impacto que la Fórmula 1 quiere ganar en Estados Unidos, que llegue un equipo estadounidense eh, más popular que Haas y que
0: no sin duda sí, se le sí. asinche para atrás. Eso, eso no, se, no se entiende, tampoco se entiende muy bien. Sí que es verdad que la Fórmula 1 ha esgrimido un poco ese argumento de que pues Andretti entraría en 2025 y entraría justo un año antes de hacer un cambio de reglamento, entonces pues que sería muy complicado que hiciera un coche competitivo para el primer año y luego de repente tener que volver a hacerlo de cero para el segundo. Por lo tanto, que valoran más positivamente que vayan directamente a 2028, que entren con Cadillac como, como motorista, porque sienten que ahí sí que puede aportar más valor, que entre con un motor propio y que ahí pues pues igual si lo compra. ¿A mí qué quieres que te diga? No me parece tampoco mala noticia. O sea, no tengo ningún problema con la Fórmula 1 de 10 de equipos. Pero sí que siento que la Fórmula 1 se ha quitado un poco a Andretti de encima con las primeras excusas que ha encontrado. Porque no interesa... Al final, hay que pensar que la Fórmula 1 es un pastel, sí. que hay unos beneficios, y que los beneficios se reparten entre 10 proporcionalmente. Si entran 11 a todo el mundo le toca un poco menos del pastel. Esto es así, David. Y entonces, no sé yo si la Fórmula 1 ahora mismo, la FOM, que es quien lleva los derechos televisivos de la Fórmula 1, está dispuesto a repartir ese pastel entre 11, o sobre todo si los equipos que están dentro, que son los que ahora mismo están ingresando, están dispuestos a compartir ese pastel con uno más. Hay que recordar que han sido pocas las voces dentro de los jefes de equipo que han dicho abiertamente que Andretti sería positivo Zach Brown, que sí que tiene una está mucho más ligado con el mundo estadounidense, ¿no? Sí que lo ha dicho abiertamente, pero los demás generalmente han sido más o de no decir nada o de tener un perfil bajo, ¿no? Y yo creo que el principal motivo al final es ese, que no interesa repartir el dinero entre más. Ya digo, no tengo problema con la Fórmula 1 de 10 equipos, igual Andretti no aporta nada como 11 equipo, pero es que tenemos un equipo que es hash. Claro. Andretti con poco que haga, por el conocimiento que tiene en el Motorsport, con poquito se pone a la altura de Haas y con un poquito más ya es un equipo competitivo de media tabla, entonces mínimo aporta más que Haas y como tú dices no se entiende que, la, que Liberty Media siendo una empresa americana que está intentando llevar mucho a la Fórmula 1 de Estados Unidos no compre Andretti que es un equipo reconocido y con un fandom ahí gigante, no sé, hay muchas cosas que a mí sí. me chirrían pero yo te digo, David, que la sensación es que la Fórmula 1 ha cogido el papel, lo ha leído así y ha dicho, mm, no nos viene bien ahora, vamos a contar aquí cuatro trolas y, y nos lo quitamos y, un poco. Y
1: además, no sé si ha sido cuestión de timing o realmente ha habido algo de presión, porque justo sí, sale sí. esto y cuando sale lo de Andretti que no, de repente sale lo de Hamilton y claro, nadie va a hablar de lo de Andretti, es normal que nadie hable de con lo de, videos, con lo de Hamilton, claro. Y claro, puedes pensar, bueno, son Mercedes y Ferrari, no tienen nada que ver. Yo qué sé, sabes ya te da que pensar incluso, ¿no? de Igual la Fórmula 1 lo sabía, porque igual ya ha habido papeleo, ha habido firmas, y la Fórmula 1 se tiene que enterar. Claro. Y han dicho, oye, sacarlo ya para quitarnos a Andretti de encima. Eh, porque igual han sido los propios equipos los que han dicho que no. Entonces han dicho, ya que habéis dicho vosotros que no, meter esto de Hamilton y a vosotros dejarnos en paz. Sí, sí, o sea, y me
0: quitáis este, este marrón de encima. Sí. También te digo, si la Fórmula 1 no lo ha pedido, no lo ha presionado, mal no le ha venido. No, no. Porque ya. era volvía a, a verse las, las costuras en la relación entre FIA y Fórmula 1 que ya lleva años no siendo nada buena con choques constantes se volvía a ver que, que la Fórmula 1 cogía lo que había dicho la FIA y lo rompía en cachitos y ahora de repente con este bombazo pues va a hablar de Andretti quien sí. tú y yo aquí y, y ya está quiero decir no hay nadie más que se acuerde de lo de Andretti Andretti de... se un comunicado diciendo que pues, no lo consideraba oportuno y tal y lo consideraba un insulto pero bueno que,
1: sí de hecho que ayer no sale un comunicado de la FIA que pasa totalmente bajo el radar. de Una FIA diciendo que van, Caray, a, es que, bueno, van a investigar, a llegar, que van a. Eh, que están en desacuerdo con la. tal. Y baja pa, Claro, pasa bajo el radar. Porque eh, estaba esperando a la gente. comunicados oficiales de Ferrari y de Mercedes. por el fichaje de Hamilton. Y, y ahí sale un comunicado de la, de la FIA. Otro, otro más, ¿no? De esta guerra FIA Fórmula 1. Que la FIA ya la Fórmula 1 ya no es ningún secreto. Que se quiere, parece, quitar de en medio a la FIA. Y, y ya es, no es el primer, el segundo y el tercer encontronazo que, que tienen y esta vez ha pasado claro. totalmente bajo, bajo el radar no sé si ha sido tema de timings si ha habido realmente algo de presión por parte de, de la Fórmula 1 no lo sé, pero sí que es verdad que parece que se ha quitado como dices tú Andretti así un poco de encima y que encima han, han conseguido
0: tapar el, el tema pues nada esto es un poco lo que sabemos del tema de Andretti el último tema que queríamos tocar hoy que ya ha sido bastante porque evidentemente el primero de todos tenía un peso y una relevancia que había que comentar y que analizar y que seguramente lo siga teniendo a lo largo de la temporada y también eh, cuando se termine vamos a ir cerrando por aquí si te parece David que yo creo que una hora y veintiocho de, de chapa está bastante bien para arrancar la temporada o sea a partir de aquí solo puede haber episodios es más cortos chapa más pero chapa. Vale, pues... La chapa más chapa y eso, que es como tú dices al principio, solo hemos sido dos, que siempre suele ser eh, una ventaja. Pero bueno, prometemos que a partir de ahora los episodios cogerán la, la tesitura habitual, a pesar de que estemos en este nuevo formato, que nos vais a perdonar, evidentemente, los pequeños errores técnicos que hay, pues que lo iremos eh, puliendo a lo largo de la temporada y también porque, como decíamos, hoy ha sido un poco todo atropellado por las noticias de ayer. Como siempre hay que deciros pues que estamos esperando ya, eh, ansiosos, que se lleguen las presentaciones del resto de coches, que tenemos el lunes, día 5, dos presentaciones y a lo largo de la semana que viene se irán presentando todos los demás coches. Como siempre, los tendréis en redes sociales. En cuanto se pueda analizar el más mínimo aletín, lo analizaremos. En cuanto se pueda analizar el, el agujero que se crea en la punta del morro de Renault, de esto de Alpine, lo analizaremos todo. Lo tendréis en nuestros perfiles de Twitter y de Instagram. Y nada, que estamos deseando de que lleguen ya los tests En apenas 20 días estaremos por Bahrein y ya tendréis, no sé si el siguiente episodio, pero eh, otro episodio analizando ya esos test y después pues cada cada fin de semana de carrera. Así que nada, bienvenidos a la cuarta temporada de, de Slow Watton. A ti también te doy la bienvenida David, a la cuarta temporada de Slow Watton, que se dice pronto cuatro, ¿eh? Cuatro cuidado, ya, ¿eh? Poco roma. Yo no no apuntaba tan alto cuando cuando hicimos la primera por, en aquel lejano 2021, ya pero bueno. Eh, nada, que muchas gracias a todos los que hayáis llegado hasta aquí a los que no pues lo sentimos, que nos podéis seguir escuchando en podcast, pero que a partir de ahora estaremos en este formato de imagen y como siempre en redes sociales, muchas gracias a todos nos vemos la semana que viene, chao chao